0: ...bij het tweede deel weer van de EL Preview. We nemen weer onze tijd en daarom delen we het weer in twee delen op. Dus ik ben hier nog steeds, Justin met uh, Sander, Jasper en Mike. En we gaan meteen duiken in de EL Central. Ook hier weer, denk ik, een hele interessante divisie... ...met een beetje als in de EOS, drie teams die lijken te gaan strijden om die eerste plek. En uh, nou ja, we gaan kijken hoe zich dat eventueel gaat ontwikkelen... wat onze visie daarop is. Laten we beginnen aan de onderkant. Ik wilde zeggen, unaniem, de Detroit Tigers onderaan. Maar er is één iemand, dat is Jimmy... Die heeft op de één laatste plek neergezet. Het verandert in ieder geval weinig aan wat we redactiebreed denken over de Detroit Tigers. Dat is namelijk dat zij uh, ja, doen wat ze drie van de laatste vier jaar ook hebben gedaan. Laatste worden in de AL Central, Jasper, en ook hier weer een team. Ik vroeg het net bij Seattle uh, in uh, eerste, uh, het eerste deel van de podcast, een beetje voor mezelf. Hè? Hoe ziet de toekomst van de Mariners? Hè? Is daar veel hoop? Ja, hoe zit dat bij de Tigers? Uh, je hebt ook vaak wel beter zicht op de Tigers. Is er veel hoop dat die vooruitgang komt? En is het dan misschien dit jaar al of, of duurt dat echt nog wel eventjes?
1: Nee, dat gaat niet dit jaar zijn, ben ik bang voor alle Tigers fans die luisteren. Ik weet dat ze er zijn. Uh, dat, het gaat hem denk ik niet, uh, niet worden dit jaar nog. Hoewel dit team wel weer iets versterkt is ten opzichte van vorig jaar. Er zijn best wel een paar leuke spelers toegevoegd aan deze line-up met Noma Mazzara. <coughs> Oké, okay, vorig jaar niet zo heel goed. Uh, Wilson Ramos, uh, Jonathan Schoop natuurlijk weer getekend. Robbie Grossman is als free agent naar uh, Detroit gekomen. Dat is uh, heel verrassend. Die had ja. denk ik overal wel terecht gekund. Uh, maar de speler waar ik vooral op gefocust ben bij de Detroit Tigers dit seizoen is Akil Badu. Uh, ik weet of jullie Akil Badu wel eens... Uh, dat is een goede Goeie naam man. natuurlijk. Dat is een Rule 5 pick van de Minnesota Twins uit december. En je, je weet, de regel rondom de Rule 5 pick mm. is dat je, als je in de Rule 5 uh, draft gedraft wordt, moet je een heel seizoen op het Major League roster blijven staan zodat je uh, op die manier uh, definitief eigenom kan worden van je nieuwe club. Op het moment dat je niet de hele seizoen op een major league roster staat... word je teruggestuurd naar de club waar je vandaan komt. Voor Badu is dat dan uh, de Minnesota Twins. En Akil Badu staat als een bezetene te slaan tijdens springtraining. Het is echt ontzettend leuk om te kijken. Het is echt een jongen die uit het niets, nou ja, uit het niets komt. Uh, het is een hele jonge gast nog, 22, die nu maar een beetje soort, ja, een soort kans gaat krijgen... Uh, bij een team dat eigenlijk natuurlijk niet heel veel uh, in de melk te brokkelen uh, gaat hebben. En die jongen die staat gewoon echt als een dolle man home runs te slaan tijdens springtraining. Het is echt uh, nou ja, de moeite van het vol waard voor uh, Akil Badu. En dat is dus een beetje mijn, uh, mijn, mijn duwt. Hij heeft een 1181 uh, OPS in springtraining op dit moment. 714 slugging. En hij voert de ploeg aan in home runs met vier... Mm. Uh, ja. en 9 RBIs en dan wel 10 walks en 12 strikeouts. Dus ook de strikeouts zijn er nog steeds wel. Maar dit is een jongen die gewoon heel goed staat te spelen. En ik denk dat de Tigers wel een plekje voor hem kunnen vinden op het roster op deze manier. En dan heb je in één keer weer iemand om naar te kijken. Voor de rest is het allemaal niet heel erg inspirerend. Hoewel wel erbij gezegd moet worden dat dit, uh, de podcast deze keer goed op tijd komt wat betreft nieuws. Want Casey Mice gaat in ieder geval sowieso het Major League roster halen. ...is al uh, bekendgemaakt vandaag. Dat is de ster prospect pitcher van de Tigers... ...die vorig jaar een moeilijk debuutjaar had... ...maar weer een stapje verder is. Wordt echt mishandeld in trading op dit moment. Heeft uh, meer bijna 300 pitches gegooid al dit, uh, in spring training. Dat is echt het dubbele van het gemiddelde, zo ongeveer. Maar blijkbaar uh, vinden de Tigers dat oké. Okay. Dus dan, dan wordt die rotation gelijk wel weer iets safer. Julio Teran heeft de club gehaald, is al bekendgemaakt. Dat was een, uh, een jongen die ook nog een beetje iets te knokken had... Natuurlijk ook José Ureña van de Marlins uh, overgekomen als free agent is in de rotation. Dus dit team is absoluut beter dan het vorig jaar was, 100%. Alleen het probleem is dat dit niet goed genoeg gaat zijn, denk ik. Dat betekent dat de Royals net zich iets meer verbeterd hebben... en dus net boven de Tigers gaan eindigen. Uh, natuurlijk ook omdat je met die 38-jarige Miguel Cabrera ziet... die onderhand beter met zijn uh, wandelstok uh, aan slag kan gaan staan... want dat's, dat wordt ook niet heel veel meer... Maar met natuurlijk jongens als Candelario en Castro hebben de, de Tigers echt nog wel spelers om, uh, om een beetje in de gaten te houden. Dit is geen super slecht team. Vorig jaar was echt een super slecht team. Dit jaar gaan ze meer winnen dan vorig jaar. Maar ik denk dat ze nog steeds uh, laatste gaan worden.
0: Ja. Nou ja, dan nou ook een goed op Matthew Boyd nog steeds in de rotation. Die toch ook wel, uh, het is af en toevallig opstaan, maar altijd wel genoeg quality innings uh, levert. En eigenlijk uh, ja, ook vorig kijken. jaar. Ja, vorig jaar was het iets minder quality dan, maar laten we dat misschien wijten aan het. Uh, aan het uh, seizoen dat anders was dan normaal, dat hij daar misschien uh, last van uh, last van had. Ja, ik zit te kijken sowieso natuurlijk hebben we ook wat talent wat er allemaal nog aankomt. Hè? Spencer Torcos natuurlijk al vorig jaar gedraft. Dus die zal niet dit jaar al komen waarschijnlijk. Maar als er is natuurlijk iemand voor in de toekomst in de gaten houden. En allemaal van de jonge werpers, hè, en noemt Casey Myes, Max Show Terrix Kool hier hoog staan. Yep. In de prospect rankings. Matt Manning, nog zo'n guy. Dus uh, de toekomst uh, ziet er langzaam. Bij een beetje wat, uh, wat beterheid voor de Tigers, maar uh, ja, ik denk dat verder niemand er echt wat aan toe heeft te voegen. Dat dit inderdaad nog niet het jaar is waarin de Tigers het gaan, uh, het gaan laten zien, maar dat er wel genoeg reden is om naar eens te kijken.
1: Ik geloof uh, dat er, volgens mij was het Mike Pietriello, maar hou me te goede, mm -hmm. die uh, van de week een artikel had. Dan moet ik even goed nadenken. of Nee, dat was een andere Stewart. Ik wilde iets gaan zeggen over Kristen mm -hmm. Stewart van de Tigers, maar dit ging, dat stuk ging over DJ Stewart van Baltimore. Ah, dus daar, ja. kom, daar kom ik straks nog wel even dan terug als we over Baltimore gaan hebben. Dus uh, moving on. Parkeren
0: die nog even, inderdaad. Dan gaan we naar het team wat uh, ja, bijna de iedereen op de ene laatste plek is gezet. Behalve de Jimmy, die heeft ze laatst gezet. En ik heb zelfs derde neergezet. Ook om het een beetje up the spice, om het zo maar te zeggen. De Kent City Royals. Hebben het dan over. Uh, ja, vorig jaar net boven Detroit geëindigd. Het was toen inderdaad de race to the bottom. Waarin de Royals net iets beter waren. Drie wedstrijdjes meer gewonnen. Dan de Tigers lijken daarmee ook net iets verder. En ook uh, ja, moet gezegd worden. Toch wel aardig wat bewezen Major Leaguers binnengehaald. Of dat ook echt wat gaat betekenen voor ze. Nou ja, daar mag uh, Sander Gasman ons nu mee gaan verblijden. Maar ja, onder andere een van jouw bekende dudes uh, binnengehaald. Hè, Sander, en uh, Andrew Benintendi.
2: Wat uh, kan je meer vertellen over de Royals? Ja, vor, vorig seizoen begonnen ze heel slecht. Maar het was uh, echt een seizoen met twee gezichten voor hen. En dat viel eigenlijk samen met uh, ja, de wederopstanding van Salvador Perez... Die, die begon echt fenomenaal te slaan in het tweede helft van het seizoen. En uh, nam daarbij uh, Adalberto Mondesi uh, mee. Die, uh, nou, dat is toch vooral een snelle jongen. Maar die begon ook ineens homerunsen te slaan. En uh, is volgens mij een paar keer zelfs in ons team van de week terechtgekomen vorig seizoen. En uh, ja, ze, ze hadden ineens de geest te pakken. En hebben, zijn daardoor ook nog voor Detroit gebleven. Want het begin van het seizoen was echt helemaal niks. Uh, maar dat geeft wel de, de burger een beetje moed voor, voor dit seizoen. Ze hebben hele jonge pitchers. De rotatie is, uh, is heel jong met Brady Singer en Chris Bubik. Uh, en uh, ze hebben nog wat uh, talent dat aan zit te komen daarachter. Uh, ze hadden Danny Duffy zo vorig jaar aan het begin van het seizoen... ...werd hij gedacht, dat is onze ace... Uh, die was ook helemaal afgevallen, had een helemaal dieetregime. Nou, die bakte er vrij weinig van. Uh, maar Brad Keller stond op, die had een uh, heel goed seizoen. En uh, voor het komend seizoen voegen ze daar Mike Miner aan toe. Die was twee jaar geleden dan weer goed, vorig jaar minder. Maar zij hopen dat hij zijn oude vorm weer kan vinden. Is natuurlijk wel, wat is hij, midden dertig volgens mij. Dus dat... Uh, ja. Ja, dat, dat is een gok. Maar die kunnen ze maken, want ze gaan toch niet voor de topposities. Dat, dat weten ze in uh, Kansas City ook wel. Maar uh, ja, ze hopen vooral dat, dat, dat de jeugd de kans uh, gaat pakken. Benintendi, dat die weer uh, opstaat. Die is natuurlijk uh, nou, twee, drie jaar geleden was dat het toptalent van Boston. Is daarna ja, totaal van een klif afgevallen. En uh, kreeg dat niet meer op de rit. In Boston, en uh, nou, hij kan het nu in uh, wat rustiger vaarwater hopelijk zijn, uh, zijn carrière weer nieuw leven inblazen. En ja, hij is ook bij Boston was hij heel erg aan het zoeken naar wat hij nou precies moest zijn. Hij kwam wel eens had hij enorm getraind in de winter en was hij berensterk, maar was hij snelheid en uh, in zijn swing kwijtgeraakt. Uh, het is ook de hoop dat hij dat vertrouwen en, en zekerheid daarin terugkrijgt. En dat ja, kan rustiger, een rustiger uh, gebied als in Kansas City bij de, nou ja, toch de pittige media in Boston uh, weg kan hem helpen. Hunter Dozier, vorig jaar eerste honk, omdat ze Michael Franco hadden. Nou, dat pakte ook niet goed uit. Nu keert hij terug naar het derde honk op hebben ze Carlos Santana. Uh, vorig jaar hadden ze daar ook nog Ryan McBroom en Ryan O'Hearn die er dicht tegenaan zaten. Die waren toen niet goed, maar draaien allebei een behoorlijk goede springtraining. Uh, ze hebben power in Gorg Solaire. Dus is, ja, de rotatie is jong, zeker nog niet goed, maar heeft heeft toekomst. En de slagploeg is redelijk, ja, best wel een leuke ploeg eigenlijk om naar te kijken. En ja, ook een beetje te kijken hoe, de, hoe, hoe ze zich ontwikkelen met Benintendi, Mondesi. Hoe gaat Peresser zijn? Want die was vorig jaar gewoon echt fantastisch toen die terugkwam. Ja, ik, ik, ja, ze worden denk ik niet derde. Ik denk dat de Indians daar nog uh, te goed voor zijn. Maar ze kunnen dus het misschien wel moeilijk maken. En ik denk wel dat ze voor Detroit gaan eindigen. Ja, de
1: boepen, ja. ook een mooi verhaal natuurlijk. Greg Holland en Wade Davis weer terug in dezelfde boepen. Ja, <laughs> ja. Uh, ik helemaal te kijken,
0: Wade Davis. Tien jaar,
1: jaar na datum, uh, allebei 35 inmiddels. Uh, terug in dezelfde boepen. In die boepen lopen natuurlijk nog andere, andere geweldige armen rond. Uh, Josh Stomont is al, uh, nou vanaf, die uh, is hij gedraft, 2015 of zo. Is echt al mijn, uh, ja, dat is mijn, mijn unicorn. Mijn, <laughs> mijn Fairy Dust unicorn is uh, Josh Stomont. Want die heeft zo'n waanzinnige arm. maar hij, hij weet gewoon niet waar hij het heen gooit. Dus ik zit iedere keer te hopen dat dit het jaar wordt... dat Josh Stomant een keer doet wat hij... nou ja, vijf jaar geleden al leek te gaan doen. Maar, uh, maar dat heeft even wat tijd nodig gehad bij... maar is pas 27, dus misschien kan dat wat worden. Ik ben ook een grote fan van Brady Singer. Sander noemt hem al even. Fantastische pitcher. Echt een van de mooiste sliders in de, in de American League. Het dus dat is wel even de moeite van het volgen waard... En er was nog één naam die ik ook nog even wil noemen. Dat is Asa Lacey. Justin weet misschien nog wel uh, Asa Lacey. Die hebben we in de draft-podcast van vorig mm, jaar ook zeker? nog besproken. Dat is een first-round draft pick van de Royals-pitcher. Linkshandige werper. En dat is echt een ontzettend goede, goede pitcher. Hij is natuurlijk net pas gedraft vorig jaar. Mm. Dus het, is, het ligt niet in de, heel erg in de lijn der verwachting... dat hij dit jaar al een uh, impact gaat hebben. Uh, maar goed, ik bedoel, met hoeveel jonger je toch iedere keer ziet... dat, dat uh, spelers opgeroepen worden... Uh, ik zou je kunnen, kunnen, met een schuin oog misschien even in de gaten kunnen houden, uh, wat Asa Lacey in dan wel de minors, dan wel in de alternate side, ik weet niet wat, uh, wat ze met hem van plan zijn, uh, gaan doen. Want dit is wel echt uh, ja, een jongen die eigenlijk al heel volwassen was in college en heel volwassen gooide bij Texas A&M. En uh, ja, als je dus een geval van noodstarter nodig hebt, dan heb ik wel eens gekkere dingen gezien dan dat een team een type Asa Lacey op gaat roepen.
2: Ja, ja, en ze hebben ook nog Jackson Cowar. Ze hebben echt wel ja. een hele lading goede, jonge, startende werpers die.
1: Kowar ja, heeft nou, het wel zwaar gehad in de minors tot nu toe. Dus ik zou hem niet 1, 2, 3, want de single A had hij het al niet heel, uh, niet heel heftig. Maar het is ook, ja, gewoon een supergoede pitcher. Uh, Khalil Lee loopt ook nog steeds rond, voormalig goed prospect. En we hebben het helemaal nog niet gehad over Bobby Witt Jr., Sander. En wij, nee, wij ja, hebben het regelmatig. Prospect. Sander en ik hebben het regelmatig over Bobby Witt Jr. <laughs> dus misschien, misschien moet je die ook nog eventjes erin gooien. Ja,
2: ja die heeft enorme indruk gemaakt in, de, in spring springtraining. Volgens mij is die wel net teruggezet. Maar ja, die is over een jaar, twee jaar... Uh, hebben we het heel veel, denk ik, over Bobby Witt Jr. Die is uh, ja fantastisch uh, power, snel, uh, ja, geweldig speler, maakt een geweldige indruk. En, uh, ja, hij is denk ik in 2018 gedraft, of uh, 2019, ik denk
1: 2019. Ah, echt heel kort
2: geleden. 2019, ja. ja. En uh, ja, een enorme indruk gemaakt in de minors. Hij zat nog bij uh, Daryl Collins daar in de... Uh, in rookie ball was het denk ik, of single A. Nee, rookie zal dat zijn. Rookie. Dat zou rookie zijn geweest, ja. Denk ik. Ja, en uh, ja, daar deed hij het, uh, het goed. En, uh, ja, die, die doorloopt eigenlijk elke stap, verbaast hij weer hoe goed hij is, hoe snel hij zich aanpast. En hoe snel hij er al eigenlijk bovenuit steekt. Dus de kans dat we die al dit jaar in de majors gaan zien is uh, vrij groot. Ja.
0: Dat zou wel mooi zijn. En moet ik moet zeggen, met oog daarop lees ik wel je... dat ze er misschien een beetje wat voorstructureren zijn... Dat hij ook al regelmatig in het outfield nu, uh, nu zijn kansen krijgt. Misschien met het oog op dat ze natuurlijk mannen die op korte stop hebben bestaan. Ja, die is 25 jaar natuurlijk ook wel een onderdeel... Denk, van de toekomst van de Royals... mits ze die uh, ook voor langere termijn vastleggen. Dus uh, ja. biedt in ieder geval wat hoop. En zeker wel genoeg Major League talenten. Inderdaad, zoals je al denk ik al aangaf Sander... om in ieder geval... Uh, Competitief te zijn, en misschien wel wat competitiever dan dat ze vorig jaar waren. Maar de reden dat ik ze dan. En dat is ook mede de reden, moet ik eigenlijk zeggen. Dat ik ze wel tot derde heb gezet. Want te komen aan bij de Cleveland Indians. Die bijna unaniem door iedereen op de derde plek zijn gezet. Behalve door mij. Want ja, ik. Uh, nou ja, ze toch een soort van ball prediction moeten maken. Ook eens maar één een plekje. Is het dat ik gewoon. Niet te ingelooflijk dat Cleveland dit jaar echt mee gaat doen om die topspot. En dat is misschien raar, want ze hebben natuurlijk, om daarmee te beginnen, natuurlijk nog steeds Shane Bieber. Hè, vorig jaar Cy Young-winnaar, euh, ook beter bekend als een van de beste werpers. Misschien wel de beste in de majors. Die hebben ze nog, maar ja het is ook het eerste jaar na het vertrek van Francisco Lindor. En dan is het niet alsof Lindor dat hele team droeg. Sterker nog, offensief was misschien Jose Romero's de afgelopen jaren wel belangrijker. Dat was ook denk ik zeker zo. Maar ja, het is natuurlijk uh, het eerste jaar dus sinds Lindor is weggetradet. En vandaag, ik had het nog gestuurd in de groep, Las ik er nog iets over terug dat een van de Dolans, ik weet niet of het senior, ik geloof dat het junior was, die de president is of operations daarin in Cleveland, die nog eens aangaf nou, waarom ze Lindor hadden getraded. Die daarin zei ja we hadden niet het geld om een team om Lindor heen te bouwen, maar wel het geld om Lindor te betalen. Uh, ja, En dan lees je later dat ze, hè, wat was het 5,5 miljard, uh, dat is gemiddeld de waarde van de Dolans, die uh, overigens vastgoed hebben, die helemaal in cable television zitten, daar echt gruwelijk veel geld aan hebben verdiend. Maar ze hebben geen geld om een team van Francisco Lindo in te bouwen. Oké, okay, ja. Dat is dan dus uh, degene die uh, jouw team uh, beheert. Dat is heel pijnlijk, want de Indiërs doen het daarom met een uh, payroll die net zo laag is als de Pittsburgh Pirates en de Baltimore Orioles. Dat zijn de onderste drie teams. Nou goed, de Pirates hebben we vorige week gehad. Dat is bagger. De Orioles komen straks nog bij. Is niet veel beter. Ja, en dan ga je met zo'n lage payroll toch proberen met de grote jongens. Dat doen ze dan met die rotation. Dat is ook wel de kracht natuurlijk van de Indians. Op een of andere manier pompen die er veel pitching talent uit hebben. Achter Bieber. Jonge guys als Pleaseak, Aaron Savali, Tristan McKenzie. Eh, die pas 23 is. Ja, allemaal jonge gasten die... Uiteindelijk wel gewoon een, een prima niveau gaan, gaan halen. En vooral McKenzie heb ik het idee daarover, van dat hij echt een volgende stap kan, kan gaan zetten. Hebben heb je ook James Korinczak, de closer. Waarschijnlijk moet gezegd worden. Kan ook zijn dat zij hem als een soort Zwitsers uh, zakmes gaan gebruiken in belangrijke situaties. Dus misschien een 7 of 8 e inning. Hele jonge guy, heel getalenteerd. Dus op pitchinggebied, daar zitten de problemen niet. Maar ja, dan kijk naar die line-up dan krijg ik wel echt gewoon een beetje een vieze smaak in, uh, in mijn mond. Want natuurlijk, uh, Jose Ramirez op uh, dit drie, dat is hartstikke goed. Weet je, een van de beste spelers uh, in potentie weer dit seizoen. En aanvallend op zich maar daarachter. Als je dan ook naar de Fangra's Projections kijkt... maar twee spelers buiten Jose Ramirez om... die uh, mogelijk meer dan 15 ballen eruit kunnen slaan dit jaar... dat zijn Framil Reyes, die natuurlijk al eventjes zat... en Eddie Rosario, die ze transfervrij van de Twins hebben, hebben overgenomen... Ja, en daar, daarbuiten zijn het gewoon heel veel onbewezen namen. En dan kan het dus meevallen. Want misschien dat George Naylor het outfield het ineens, het ineens ontdekt op zijn 23. Zodat Jake Bowers, de eerste hongman, tot nu toe maar net boven de 200 slaat voor zijn carrière. Dat hij het ineens ontdekt. Uh, nee goed, Cesar Hernandez, tweede honk, is niet zo heel erg verkeerd. Maar ja, het is toch ook hè? Andres Jiménez, die wordt dan nu de vervanger van Lindor. En Jiménez, moet gezegd worden, Andres Jiménez viel niet tegen in zijn eerste jaar bij de match. Ze uh, pas maar,
1: 22, joh. Hij is pas 22. Jongens, maar 22. Is niet, ja, maar hij is niet voor dit jaar natuurlijk de een op een vervanger van Lindor. Dus je gaat er nee, uiteindelijk nee, uh, om achteruit nee. daar. Maar dit, dit is een toekomstmove. Uh, Jimenez is op papier, dus ze, ze hopen dat hij over een paar jaar Lindor is. Zeker niet, Maar niet, zeker. niet nu nog. Nee. Bedoel, nou ja, daarom,
0: en dan is het dus dat ik erbij uitkom. Ja, Ramirez, daar vertrouw ik al in. Uh, en nou ja, Reyes, Rosario, uh, Hernandez... Dat, die drie kunnen er nog wel bij. Uh, maar ja, daarachter, uh, ik weet het niet. Ik vertrouw het gewoon niet. En als je dan ook ja, kijken, maar er is dan
1: hebben dan... ze ook nog met Rosario van de Mets gekregen. Ook voormalig super top prospect. Top drie prospect in de majors geweest. Die ja. kan dan eventueel met Jimenez een beetje samen iets, uh, iets doen. Ja, kijk, ik bedoel van jongens als Jordan Luplo word ik echt totaal niet vrolijk. Daar word ik echt, zeker nee, nog, word ik echt heel zagrijnig van. Dat is, uh, ook omdat hij altijd homo's is tegen de White sox slaat, maar dat is een ander punt. Uh, maar ik, dit is niet... Ja, het is een beetje wat je zegt, het is niet zo heel inspirerend. Maar ik, krijg, ik word er niet meteen spontaan misselijk van of zo. Nou ja, Waardoor...
0: <laughs> dat was misschien ook heel overdreven. Maar het was meer van... Ik kan me wel voorstellen, want dat was natuurlijk ook vorig jaar het grote probleem met Cleveland. Hè, wat ze ook een beetje in de playoffs achterna zat. Uh, ze hadden natuurlijk wel de pitching met ook Bieber in die eerste wedstrijd tegen Gerard Cole. Alleen ja, offensive. Uh, aanvallend konden ze gewoon niet mee. Nee. En, uh, ja, over een heel jaar... En vooral nu een lang seizoen, dat weet ik niet. Dat, uh, het is de pitching moet het in, moet het in gaan dragen. Dat is de, de kern van het verhaal hier. Alleen ja, of die offense dan... Uh, vooral als je natuurlijk afzet tegen de Twins en tegen de White Sox... Uh, zelfs met die manager die wegvalt... Ja, dan, dan, dan heb je het wel denk ik, over net een andere line-up. Als je die twee teams uh, onder de loep neemt. Dus, uh, maar
1: van goed, de, dat... van de Cleveland Boop is nog wel oké okay, hoor. Ik bedoel, ik noem je al eventjes. Maar ook Phil Maton heeft ze hoge strikeout-nummers altijd gehaald uh, bij Cleveland. Ze dus hebben Brian Shaw weer teruggehaald. Een 39-jarige Oliver Perez weer teruggehaald. Ik zag van de week Kel Quantrill pitchen. We hebben het wel vaker ook Justin, in mm -hmm. de draft nog over Quantrill oh. gehad. Um, die was uh, niet zo heel goed. Mm. <laughs> dat, ik zat er naar nou te kijken die jongen moet even wat meer hamburgers eten die Correct. heeft echt twee benen dat, uh, dat, dat, dat gaat nergens over dat zijn uh, <laughs> nee, dat is, nee, het is niet <laughs> inderdaad 12 <laughs>
0: earned runs ook ja, in 11 innings in spring ja, ja, zat... Francona downplayed the struggles this kid is going to be fine
1: ja mm. nou dat kan ook best dat, dat ja, kan hij is ook pas 25,5, en een half maar ja tussen aanstekers pas 25,5. en een half maar dat, die ziet er in spring echt uh, niet uit alsof hij nog weet hoe hij moet honkballen dus uh, dat is wel een tikje. Maar voor de rest is het wel... Ja, het, is, het is heel erg oninspirerend, het hele team. Dus een derde plek leek mij persoonlijk een prima inschatting. Maar... Ja. Nou ja, maar dat, dat is dan misschien wel het grootste punt dat ik aan het wilde maken. Er
0: dus zit ook niet meer in dan die derde plek. En vooral als we hier nou nee, naar de Twins en de White gaan. Dat is het gewoon. En dat is het pijnlijke eraan. Dat, wat ik aan het begin ook zei. Dan zie je hoe rijk uh, de Dolans zijn. Hè? De eigenaren van de Indians. Maar uh, dan toch niet het geld weten te vinden. Zeggen ze zelf om Lindor te betalen. En nog genoeg spelers eromheen. Ja, als je dat wel zou doen, uh, ik las zelfs nog terug, Kijk, dat is van voor mijn tijd, maar voordat de Dolan het team overnamen uh, was het juist een team dat toch best wel vaak de portemonnee trok in vergelijking met andere franchises. Ja, dat je dan nu hierin verandert, uh, dat, is wel, uh, dat is wel vervelend. En vooral voor Cleveland fans die op uh, een tijden tijd en natuurlijk bijna die World Series won een paar jaar terug. Maar dat window, dat lijkt langzaam uh, dicht te gaan, dus dat is, uh, dat is spijtig. Laat dan doorgaan naar, dus in ieder geval de ogen ook van onze redactie, de twee grootste contenders voor deze divisie. En begin het bij de Minnesota Twins, die net een paar puntjes achter de White Sox eindigen in onze redactiebrede voorspelling. Als ik even kijk, wij hadden ze allemaal op de tweede plek, ja, wij hier. Maar bijvoorbeeld Hans en Lionel, die, dachten dat ze, of die denken dat ze eerst gaan worden de Twins. Ja, daar valt natuurlijk wel wat voor, uh, voor te zeggen, want de Twins' laatste playoff win was weliswaar in 2004... Want ja, in de playoffs dan is het vaak een ander verhaal met de Minnesota Twins. Maar toch zijn ze al jaren steady aan de top, Mike. Ja, goed, kijken naar die line-up. Uh, het is misschien altijd wat vraagtekens hier en daar. Maar zal het toch niet anders zijn, hè?
3: Nee, ze hebben er eigenlijk uh, uh, niet heel veel op, op ingeleverd. Uh, tenminste, voor de, voor de vacatures die ze hadden hebben ze relatief wel... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Uh, nieuwe spelers voor gevonden. Mm -hmm. uh, dus daarmee zouden ze, denk ik, wel weer een, een goede uitdager zijn om. Uh, of in ieder geval misschien of wel de favoriet, maar dat, uh, dat denken wij niet. Uh, uh, in, in, deze, in deze divisie. Als je kijkt naar de, de, de rotatie, vorig jaar was Kent en echt een frisse verrassing, zeg maar. Uh, daar die bleek de A's te zijn van het geheel. Uh, José Berrios is er nog steeds, Michael Pineda. En ja, de andere namen die er waren, waren Rich Hill en Jake Odorizzi. Nou, op leeftijd zijn de werpers, of in ieder geval ervaren werpers, die uh, niet helemaal geweldig hebben gehoord daar in hun periode. Nu hebben ze nog wat ervarenere werpers erbij gehaald, namelijk J.A. Hap en uh, Matt Shoemaker. Uh, en natuurlijk heb je ook nog Randy Dobnek, die uh, voor die vorig jaar uh, een, een plekje had in die rotatie enige tijd. Dus dat is, is oké. Okay. Is, is okay. uh, de bullpen was natuurlijk uh, wel een sterk punt van de, van de Twins vorig jaar. En daar hebben ze eigenlijk weinig uh, ingeleverd. Uh, Sergio Romo is weliswaar weggegaan en Trevor May is uh, naar de, naar de Mets gegaan. Maar ze hebben wel twee werpers teruggekregen, namelijk uh, agent Alex Colomay is erbij gekomen van de Chicago White Sox en Hansel Robles van de Los Angeles Angels dus daar hebben ze wel twee, twee adequate vervangers uh, in gevonden uh, en dan, ja, als je dan kijkt naar de line-up dan is dat nog steeds, het is, het is niet meer de, 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 de enorme power die ze, die ze hebben gehad, uh, Eddie Rosario is ook, uh, ook weggegaan, maar ze hebben nog steeds wel een, een, een degelijke line-up, uh, weet je de outfield bestaande uit, uh, uit Max Kepler, ja, Byron Buxton ja, ik... zoveel potentie altijd, maar het is een ja, het komt er niet altijd uit. Ook niet altijd uh, uh, fit. Uh, de, andere, de andere plek in het outfield is nog een beetje ja, open, zeg ik maar eventjes. Uh, de spelers die, die voorbij komen zijn Jake, uh, Jake Cave... en ook de opvolger van Chuck Knoplaug in, uh, in Minnesota, Kyle Garlic. Uh, deze, grap,
1: een... ik, ik, deze grap <laughs> is echt... <tie> ja. Nice. Op het moment dat je Chuck laat. ik zit net te scrollen door die dingen en ik zie Kyle Guarding, oh hij gaat hem, hij gaat hem maken.
2: Ja, toch? <laughs> ja.
3: Nou even, deze beste man, hij staat in springtraining, echt, uh, hij heeft al vier homers geslagen. OPS oh, oh, yes, ik... uh, van 1120, dus ja, dat is niet, uh, niet verkeerd. Ik, ik doe even een klein applausje voor deze woord. <laughs> maar vlak ook de volgende namen niet uit, want uh, Keon Broxton staat goed te spelen. Trevor Larnach ook. En ik heb mezelf laten vertellen dat er mensen zijn... die Brand Rooker in Deep Fantasy Leagues uh, draften. Uh, dus dat, dat, dat zou nog wel interessant kunnen zijn... Uh, uh, wie dan echt zeg maar, de opvolger daar uh, gaat worden. Maar ze hebben daar wel wat interessante slagmensen tot nu toe... Uh, uh, die uh, spelen voor het, uh, voor het plaatsje. En uh, de catcher is, is Ryan Jeffers. En yeah, ja William Astudio is natuurlijk een fanfavorite in, in deze line-up. Uh, maar de grootste versterking die misschien wel echt van buiten is gekomen... Uh, deze offseason, is onze Anderodon Simmons... Uh, als korte stop. Oh. Ja, dat is defensief defensieve goede versterking. En, en verder zitten nog... steeds
1: waren oh, een van de slechtste defensieve teams in de majors vorig jaar. Hè? Dus het is volkomen logisch dat ze dan Anderton Simmons halen. Ja. Want die is een van de beste verdedigers in de Major League. Yes. Dus op die manier kan je wel je team... Uh, ik wist ook niet dat ze zo, zo slecht waren. Maar ik hoorde toevallig uh, een week geleden... een interview met Dan Hayes van The Athletic. Dat is de Twins Watcher. En die had wat statistiekjes over... hoe verschrikkelijk slecht de Twins defensief waren vorig jaar. Dat was inderdaad heel slecht. Mm -hmm. Dus uh, hopelijk is Android Simmons daar de, de redder in nood.
3: Yes. En yes. yeah, dan verder heb je yeah, de, be de bekende namen. Josh Donaldson, Nelson Cruz,
1: Miguel Sano en... Die vergeet ik nu? Vergeet eentje. Er, kom, er, er komt toch een keer een moment dat Nelson, Nelson Cruz gewoon een ja. keer niet meer, niet meer mee kan. Er komt 41 moment... wordt hij dit seizoen. 41 is hij. Bizar. Hè? Dat dit is toch een keer een moment dat dat uh. gewoon afgelopen is. Dat is net als met Edwin Encarnacion vorig jaar. Het, jaar. het jaar daarvoor was hij nog prima. En vorig jaar was hij ineens vergeten hoe hij moest slaan. Dat gaat toch met Nelson Cruz ook een keer gebeuren? Ik, ik ga blijf het, toch het dan gewoon... zo
3: bijzonder vinden als iemand zo goed slaat. Waarom heeft hij dan ooit in zijn carrière PED's nodig gehad?
1: ja.
0: Ja, het, is ja. zo, het wordt interessant. Gaat hij weer de 40? Hè? Want dat is wel toch consistent. Ja, vorig jaar natuurlijk niet. Maar altijd nee, nee, niemand nee. om en om bij de 40 sinds 2014. Ik, ik,
1: ik vind het ja, echt, ja. Ik vind het knap, hoor. Ik, vind, ik heb er heel veel respect ja, ja. voor. Echt, laten we dat voorop stellen. Want op je 41ste nog 35, 40 ballen uit de stadion slaan in, op het hoogste niveau. Het is niet bepaald het allermakkelijkste dat er is. Maar het, dit gaat toch een keer fout. Dit, dit gaat toch een keer in een keer pff, gaat het licht uit bij hem. Ja, dat, dat, dat is, denk ik uh, ook. En,
3: en ja, Josh Donaldson, eens even kijken hoe hij het gaat doen naar zijn vorige seizoen. Dat was natuurlijk niet geweldig, maar ja, het blijft natuurlijk een, uh, een goede hitter. Ik heb nog wel, uh, vergeet ik al nog eentje? Ja, Luis Aráez. Daar willen jullie misschien nog wat over zeggen? Uh, nou, een soort Zwitsers uh, uh, zakmes, zakmes. Ik heb, ja. mm. ik heb wel, uh, uh, zojuist <tieft> komt hier slecht nieuws binnen. Namelijk ja, dat is dat gezien, uh, uh, de Twins benchcoach uh,
1: zojuist is overleden, Mike Bell, aan ja. nierkanker. Ja, okay, ik. ik had hem ook een... al klaarstaan inderdaad om het er zo meteen in te gooien, maar goed dat je ook op Twitter zit tijdens de uitzending, dan uh, <lacht> kunnen we dat inderdaad even. Ja, Mike Bell is de zoon van Buddy Bell, misschien wel bekend, uh, hele bekende naam in, uh, in de honkbalwereld, voormalig manager van de Kansas City Royals, front office medewerker hier en daar. Uh, Mike Bell heeft ook geloof ik twaalf jaar voor de Diamondbacks gewerkt, Mike? De naam komt me bekend voor. Ik zou ja, het niet exact mij, weten. Volgens mij is hij front-office medewerker van de Diamondbacks. 12 jaar bij de Reds heeft hij kort gewerkt volgens mij. En hij was inderdaad benchcoach van de Minnesota Twins. En 46 jaar is te jong. Ja, dat is inderdaad
0: vervelend nieuws voor de Twins dan zo vlak voor het, uh, voor het seizoen. Uh, maar goed, die Minnesota Twins, uh, wat we dus net al een beetje hebben gezegd, die gaan ongetwijfeld natuurlijk een rol spelen in deze AL Central en gaan waarschijnlijk met de Chicago White Sox, want die bespreken we als laatste uitmaken wie deze divisie gaat winnen. Want vorig jaar, nou, was daar op moment natuurlijk, Jasper, na jaren van rebuilden, uh, de playoffs gehaald. En dat smaakt natuurlijk, ondanks de vroege nederlaag, naar meer. Uh, nou goed en buiten het jiménez nieuws van net. en Je ziet het ook redactiebreed, iedereen, dat was natuurlijk wel voor het nieuws van Jimenez moet gezegd worden. Maar iedereen lijkt er vertrouwen in te hebben dat de White Sox in ieder geval eerst of tweede gaan eindigen. Op Lionel en Hans na denkt iedereen ook dat ze eerste gaan worden. Uh, ja dan goed, buiten dat Jimenez nieuws om, uh, ja, de White Sox nog steeds de grote favoriet in deze divisie, denk jij?
1: Nee, niet meer de grote favoriet, nee. De favoriet. Wel, wel de favoriet, ja. Toen Jimenez er nog was, waren ze de grote favoriet. Uh. Nu zijn ze, en, en dan is er ook voor mij geen discussie. Dat op het moment dat, dat die hele line up op papier, zoals hij er staat, fit is, uh, zijn de White Sox beduidend beter dan de Twins. Uh, dan heb ik het over vijf wedstrijden uh, voor de Twins eindigen in de, in de divisie. Wat in, ja, met een goed team als de Twins... dat is een behoorlijk gat. Uh, de Jimenez-klap is wel echt heel serieus. Uh, dat is echt... Uh, ja, wat ik in het begin van de vorige uitzending al zei... 35 tot 40 homeruns die je kwijtraakt door die blessure... Uh, Plus, je hebt geen. De White Sox hebben natuurlijk best wel veel ingekocht, maar ze hebben, zijn heel koppig geweest met het niet geld willen geven aan een extra outfielder. Wat wel iedereen aan zag komen en iedereen had het er in de offseason over in White Sox-wereld: er moet nog een outfielder bij komen. En de eerste instantie zou Jock Peterson zijn, dat werd toen uiteindelijk Adam Eaton. Maar er moest nog steeds een outfielder bij komen. Want je kunt niet als organisatie blind varen op het feit dat je ploeg het hele jaar fit blijft. En dan ga je kijken, oké, okay, welke plekken zitten spelers die vaak geblesseerd zijn geweest? Elo Jimenez is breekbaar. Zeker in het outfield. Hij is al een paar keer tegen een hek aangerend. Hij is een paar keer over het hek gevallen. Hij is al een paar keer op zijn, op, zijn, op zijn snoet gegaan in het outfield, waardoor hij twee dagen uit was. De meest blessuregevoelige persoon op dat team is hij. Maar er is geen backup voor hem. Dat is pijnlijk. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Adam Engel is normaal gesproken een prima vervanger, defensief in ieder geval, op elke outfieldplek. Alleen Engel heeft net zijn hamstring verrekt, dus die is er ook tot half april uit. Dus dan valt er in één keer een gat en dan ga je dus noodgedwongen... je rookie die nog nooit een bal boven single-A heeft geslagen... mogelijk in het linksveld zetten. En dan ga je hem roteren met jongens als Leuri Garcia... En misschien Nick Williams die nog als free agent uh, non-roster invitee rondloopt hier. Billy Hamilton die als free Oeh. agent non-roster invitee rondloopt... Uh, en dan wordt die linksveldpositie ineens een probleem. Nou goed, is dat een probleem? Ja. Moet dat op te vangen zijn met een line-up die verder bestaat uit Tim Anderson, Yasmani Grandal, Jose Abreu, de regerend MVP, Johan Moncada, Luis Robert, Adam Eaton en Nick Madrigal? Ja, dat moet natuurlijk. Weet je? Natuurlijk. Het enige probleem is dat je op een gegeven moment dan in plaats van de onderste tweeslagmensen in je line-up niet zo supergoed, de, de Larry Garcia... of mm -hmm. het is het, Nick Madrigal en, uh, en Adam Eaton. Dat zijn geen echte powerhitters of zo, weet je wel. Nu heb je er uh, drie op rij, misschien wel vier op rij... die niet echt powerhitters zijn. En dan moet het dus in één keer komt het allemaal op je bovenste vijf. Je, je Anderson, Grandal, Abreu, Mukada, Robert. En normaal gesproken zat daar Jimenez nog tussen... en heb je dan een minder groot probleem. Nou, hoe gaan ze dat dan oplossen? Nou ja, Van misschien in het linksveld, Zack Collins naar DH... Jonathan Lucroy als derde catcher wordt nu over gepraat. En Lucroy staat een uitstekende spring training te spelen. Natuurlijk voormalig All-Star. Die door een zware nekblessure twee jaar eruit is geweest. En nu weer topfit is op zijn 35 ste um, Dus die gaat mogelijk uh, de derde catcher worden. En er loopt ook nog Danny Mendick rond. Maar natuurlijk, de, 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 weet je. Super goede line-up. Zo ook zonder Jiménez, goede line-up, alleen niet meer zo goed als met hem. Pitching gewijs, Lucas Giolito, Dallas Keuchel, Lancelin, Dylan Seas, Carlos Rodon. Dat is wel overduidelijk, de, dat zijn de vijf die het moeten worden. Rodon is weer terug, zijn contract niet verlengd aan het eind van vorig seizoen en toch weer teruggehaald. En met nieuwe pitching coach Ethan Katz aan, het, aan de gang gegaan deze winter. En uh, nog niet uh, een run tegengekregen in spring trading. Staat echt absurd te gooien. Dus er is weer iets veranderd aan Carlos Rodon... die eh, wat, wat hoop geeft voor de toekomst... voor deze voormalig first-round pick. Dylan Seas is een beetje up en down Maar ja, die top drie, Giolito, Keiko, Lin... daar kan je, denk ik, iedere playoff-serie mee ingaan... en ervan uitgaan dat je er winnend uitkomt. En dan heb je natuurlijk nog de bullpen. Daar ga ik nu even een bouwde uitspraak over doen. Dat is de beste bullpen in de Major League. Zo. Punt. Full stop, nou ja. uitroepteken, sterretje, haakje, einde verhaal. Dit is oprecht de beste boepen in de Major League. En dat gaat aan het eind van het jaar ook zo blijken. Wie hebben ze namelijk in de boepen zitten? Natuurlijk nieuw aangetrokken Liam Hendricks als closer. De beste reliever in baseball vorig jaar. Uitgeroepen tot reliever of the year. En daarachter zitten dan jongens die je ofwel of niet kent. Maar als je ze wel kent, weet je goed ze zijn. Aaron Bummer, Evan Marshall, Cody Hoyer, Matt Foster. Vorig jaar allemaal unhittable, alle vier. En daar doen ze dan nog even Michael Kopeck bij. Voormalig super uber prospect die terug is van zijn blessure eindelijk. En Garrett Crochet, die vorig jaar debuteerde... met 1100 mil per uur fastballs in één inning. Oh, yeah. En op dit moment is dan de laatste persoon... die daar nog aan toegevoegd zou worden... is Nick Turley. En dan vraagt hij zich af... wie de hel is Nick Turley? <laughs> dat is een reliever uh, yeah. die opgepikt is van Wavers... vorige week van de Oakland Ace. En dat is zo recent... dat in onze Oakland Ace preview... die vandaag online ging... in eerste instantie nog stond... dat Nick Turley daar in de bullpen zou zitten. Dus die hebben we nog even snel uitgewist... voordat het artikel online ging. En Nick Turley... Ja, goed, het is misschien niet heel interessant verhaal. Ik vind het wel interessant verhaal. Komt bij dezelfde high school vandaan als Lucas Giolito. Dat Kijk. is Harvard, Harvard Westlake in Californië. En daar komt dus natuurlijk ook, hebben we eerder over gehad, uh, Max Fried vandaan en uh, Jack Flaherty. De bekende werpers, dat, dat is allemaal eh, algemeen bekend. De pitching coach van de White Sox is Lucas Giolito's voormalige high school coach bij Harvard Westlake. Nou hebben Nick Turley en Ethan Katz, de pitchingcoach, elkaar niet tegelijk gezien. Want. Turley was al van high school af toen Katz daar begon als pitchingcoach. Dus hij is een paar jaar ouder dan, uh, dan Gilito. Uh, maar ze kennen elkaar wel via de Harvard-Westlake connectie. En ze hebben in veel off-season samengewerkt. Dus vermoedelijk heeft Katz een handje gehad in het aantrekken van Nick Turley. Maar wie het is, vraag het me niet. De reden dat hij op de roster staat is omdat Jimmy Cordero Tommy John heeft ondergaan. En Jace Fry nog steeds geblesseerd is aan zijn rug. Nou, ik zie dat uh, Nick Trolley uh, voor jouw info vorig jaar bij de Pirates
0: uh, zat en daar een 4,98 IRA had in, uh, even kijken hoeveel innings, 21 innings. Nou,
1: dat was dus weer zeer, zeer oninspirerend. On Billy ja. Hamilton loopt er ook nog als non-roster invite rond, die staat best aardig te spelen in spring training, dus wie weet moet ik zo meteen drie maanden naar Billy Hamilton kijken, dat <laughs> zie ik niet zo erg zitten.
0: Nee, dat, uh, dat snap ik wel. Maar goed dan nog, hè? ik moet ook eens in de projections kijken. Zelfs zonder Jimenez heb je nog dubbel zoveel spelers als de Indians... die uh, meer dan 15 homeruns kunnen slaan. Dus dat, uh, <laughs> daar gaat hij aan liggen. Aan de slagkracht, zoals je zegt.
1: Het kritiekpunt wat ik bij meerdere teams heb gehad... dat er geen diepte is, is geldt ook een klein beetje voor de White Sox. Alleen uh, hebben die niet, niet zozeer geen diepte. Uh, maar die hebben gewoon wat meer uh, mediocre diepte. Kijk, als er, als er iets gebeurt met een van die relievers in de bullpen dan hebben ze nog wel een stuk of wat rondlopen. Maar gebeurt er iets hmm. met de Moncada... dan ga je toch al gauw wat dieper in de, in de problemen zitten. Want dan moet je gaan zoeken naar iemand... die op het derde honk aan de gang kan. En dan oh. zijn daar opties... maar ze zijn niet automatisch van dat niveau. Tim Beckham hmm. is nog een non-roster invite bij de White Sox. De bekende infielder van de Orioles en de Seattle Merners. De tactic we
0: elke keer ergens op.
1: Ja, hij nou staat ook best wel aardig te spelen in, hmm. uh, in spring trading. Dus er bestaat nog een kans dat ze die erbij houden. Maar... Ja, het is een beetje hetzelfde probleem als, als meerdere teams hebben. De diepte is niet optimaal. Wel als het aankomt op eerste honk uh, DH's, want daar hebben ze er vijf van. Maar uh, de rest is een beetje suspect.
0: Ja. Maar goed, het gaat toch uh, ze kan erin zijn. ongetwijfeld wel een interessante strijd worden. Met, uh, nee, goed, als het bij de Indiërs dus toch aanvallend goed valt... Kan je spreken van wel drie teams die, die kans maken, allicht, om om in Nee,
1: man, nee joh, hou toch op. Nee, We maar zei toch, zei ja. het aan het begin ook, drie teams die een mega, Nee joh, er zijn nee, er twee. zeker, zeker. Het zijn er twee. Indien's hebben geen schijn kans.
3: Ik heb, ik heb zo nog een leuke vraag waar dit uh, van pas gaat komen. Hou <middels> maar even weer aan, het uh, einde van de aflevering. Ja, zo ja okay. ik heb heel lang hierover zitten praten. Als jullie nog iets
0: willen zeggen over de White Sox, ga gang. <laughs> ik
2: uh... hey,
0: denk dat uh, alles wel gezegd is, toch? De uh... rest, ja, ga je aan?
2: Nee, ik... Waarom ik ook de White Sox er als eerste heb, is dat ik bij, bij de Twins mis ik een beetje de ambitie. Weet je, wat ik ook al zei bij oh. de Ace, dat die zijn dan, uh, zijn dan aan de top gekomen in een divisie. En ja, je zou had gewild, als Twins fan zou ik dat in ieder geval gewild hebben... dat ze voor nog een, een betere pitcher waar gaan dan, dan Heb en Shoemaker... Shoemakers altijd gebaseerd heb, is moi. En, ja, en met B, als een ontwikkeling die ook een beetje stagneert... zou je denken van, ja, ga dan, probeer achter een van die uh, pitchers die beschikbaar is aan te gaan. Maar misschien dat ze dat bij de trade deadline nog gaan doen. Dus zullen we vast wel teams dan uit de running zijn. En gooi er nog een goede pitcher bij. Dan heb ik er al voor echt een goede. Oh. Ja, want
1: J.A. heb toevoegen aan je starting rotation... is sowieso al wat sus. Maar als je daarna gaat dat de White Sox vorig seizoen... het team met het hoogste slaggemiddelde en hoogste power output was... in de major league tegen linkshandige werpers... Getuigt het niet van heel strate strategisch denken dat je aan je line-up een linkshandige werper toevoegt om dat team van je af te houden? Dus dat lijkt me niet. Odorissie uh, was wat dat betreft veel slimmer geweest.
2: Ja, en ik, ik kijk graag uh, Talking Baseball van John Boy Media. Dat zijn uh, Yankee fans. En die hadden het over. Die doen, ook, uh, die doen afleveringen per team. En die waren erg blij dat J.A. Heb. Weg is bij de Yankees en zij zagen er absoluut geen versterking in. Dus ja, ik denk dat uh, zij, als Yankee-fans, brak het zweet uit als, uh, als hij op de heuvel ging en een slechte dag had. Dus uh, dat, uh, ja, dat tempert de verwachtingen wel bij zo'n pitcher. En ja, de, de rotatie van de Twins blijft, wat mij betreft, echt achter. En dan ga je het heel moeilijk krijgen.
0: Ja. Nou goed, om dan misschien maar meteen even door te pakken met de ELI's. De rotatie in ieder geval is een stuk beter dan die van de Baltimore Orioles. Maar dat geldt denk ik voor heel veel, <lacht> uh, voor heel veel teams. En ze werden vorig jaar dan niet voor het eerst in vier jaar laatste. Mike, dat is dan toch iets van uh, vooruitgang. Maar tegelijkertijd, en dat blijkt ook uit onze eigen voorspellingen... iedereen ziet de Orioles laatste worden in de EOI's komend jaar. Jouw voorspellingen staan die anders in. Want ja, dit team uh, is gewoon al niet klaar om mee te doen in deze divisie. Het is zo mooi dat je wel een silver lining wist te vinden. <laughs> Ja,
3: en gek genoeg waren ze vorig jaar vierde, uh, maar het was een kort seizoen, hè? dus dat, uh, dat, uh, dat helpt mee. Nee, ze hebben dit seizoen niet, deze wintermaanden niet stilgezeten, ze hebben wel wat, uh, uh, wat gedaan. Uh, er zijn een aantal ve veteranen toegevoegd aan het team. Michael Franco voor derde honk, Freddy Galvis voor als korte stop en Jomer Sanchez. Daarmee heb je eigenlijk alweer bijna een nieuw infield. Uh, zet daar de talentvolle Ryan Mountcastle uh, uh, tegenaan. En uh, uh, ja, Mountcastle wordt toch echt wel heel veel van verwacht uh, dit seizoen. Uh, volgens mij zijn er meerdere mensen hier... die daar zo, misschien, zo meteen misschien nog iets over zouden willen zeggen. Uh, en daarnaast heb je uh, het outfield. Uh, Cedric Mullins, uh, de, de fan-favorite vanuit de UK, Anthony Santander en uh, um, ook nog uh, Aston Hayes. En ik denk dat het ook wel uh, ja, het mooi is dat, dat uh, Trey Mancini weer fit is en, uh, en weer kan spelen. Dat is denk ik ook echt een versterking uh, voor deze line-up. Dus dat is uh, goed nieuws. Um, ja, de, de, dus ja, de starting rotation. Ja, um, ja, ja. Ik, tenminste, ik heb, ik heb de preview ook nog gelezen die zeg maar op Sport Amerika staat. It, 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 yeah, ik kan, ik kan niet, niet zo positief zijn hierover. Het is uh, John Means, Dean Kramer, uh, Keegan Aiken, Jorge Lopez en naar alle waarschijnlijkheid met Harvey... ...omdat Felix Hernandez niet fit was. Uh, ja, ik denk gewoon dat dit een hele... Ja, dus, shocker dit... trouwens, hè.
1: Felix Hernandez niet, ja, uh, niet
3: heel veel. Ja, shocker, ja. echt. Ja, echt. Shocker. Die oh, zeg maar. Dit is die wat dan ik dan zeg. Dan? Ja, Als Gio Gonzalez kan ik me voorstellen... ...dat je geen zin hebt om hiervoor te gooien, zeg maar. Maar ja, het had wel gekund. <laughs> dus uh, nee, ik verwacht hier uh, niet, uh, niet veel van. Oh ja, ik vergeet trouwens helemaal Chris Davis... Chris Davis. Maar goed, die is gelanceerd op dit moment. Speelt er ook nog steeds.
1: En het ja, die, die, uh... Staat, uh, die staat boven de gasten op het lijstje waar ik wat over wilde zeggen. Dus voordat ik het vergeet. DJ Stewart. Je, ja, je weet je wat ik iets zei over DJ Stewart tijdens de Tigers preview. Mm. Ja. Uh, Mike Pietriello van MLB.com schreef van de week een artikel... waarin hij uh, een grafiek had verwerkt... waarin de hoogste exit verlassen... die in de hoogste hitrate of iets dergelijks uh, samenkwamen. En daar stond DJ Stewart tussen echt zes All-Stars. Echt zes echt supersterren. <laughs> Dus misschien is dit dat jaar dat DJ Stewart gaat doorbreken? Ik ga meteen een even claim indienen. Ja. <laughs> ja. Nee, maar het is echt sick. Ik, ik, weet, ik heb hem even niet meer voor me staan. Dat, de, de, de namen om hem heen was echt, dat was echt niet normaal. Ik ga even gelijk zoeken of ik het kan vinden. Ik had stomme eikel, ik had dat eerder moeten doen. Maar dit was echt een, een, een plaatje dat je denkt van... Uh, sorry, wat doet ja. DJ Stewart daarin? Dat
0: uh, ja, hier.
1: Uh, hij zei... Petriello. Nou, ik ga het zoeken en dan gaan jullie dus dat even Goed, verder praten. Nou ja, over het is inderdaad door. wel. Ik,
0: ik heb het ook van de week inderdaad. Uh, het ik allemaal fancy dingen. Dus dat waar me voorafgaat aan onze draft. Inderdaad, van die lijstjes waar af en toe namen in staan. Dat je denkt: hè. Uh, waar dan ook allemaal metrics erbij worden gehaald. En dat je denkt: van nou, maar dat kan toch niet echt, echt zo zijn. Dat deze guy echt uh, zoiets gaat doen. Uh, uh, kan niet, kan ja, het is uit, een maar, beetje of,
3: uh, alsof je in het begin van de film van uh, uh, Major League bent terechtgekomen. Dat je in springtraining kijkt van huh? <laughs> <laughs> Wat? <laughs> Nee, maar het, het opvallende vond ik wel van de Orioles. Vorig jaar waren ze niet, zeg maar statistisch gezien, echt een ontzettend uh, slecht team. Ze waren niet een goed team, maar ze hadden hier en daar wel wat dingetjes. Uh, met name offensief zaten ze best wel in de middenmoot. Uh, dus ja, dat, dat uh, uh, ja, goed. Ze moeten dat meer van de toekomst hebben dan, uh, dan deze jaren.
0: Yeah. Het is ook meer de divisie. hè? Want ik denk, als je het vergelijkt met twee, drie jaar, zit ik even terug te denken. Inderdaad, toen was het wel een stuk droeviger. Misschien een beetje wel met de Tigers net hadden. Dan wordt het ook nog steeds... In op papier wat beter. Hè? Dat je gewoon meer major league waardige spelers echt gewoon ziet op het roster. Alleen ja, de divisie is gewoon, uh, is gewoon heel pittig. En dat ja. is nog te kort. Hè? Ja,
3: dus ik verwacht geen, uh, geen wonderen. Maar misschien dat Jasper in de tussentijd
1: uh, <laughs> iets heeft gevonden. Ik ben bang voor niet. Oh. Ik heb het nog niet gevonden. Hij heeft, hij, ik heb wel de tease tweet gevonden op zijn Twitter account. Mm -hmm. waarin een week geleden zegt... Ik kan niet wachten tot jullie dit extreme DJ Stewart feitje... dat <laughs> ik <laughs> dit gevonden heb kan, uh, kan delen. Maar ik... <laughs> Ik kan eventjes een dingetje niet meer vinden. Maar goed, geloof mij even oh. op, mijn, uh, op mijn blauwe ogen... dat die uh, inderdaad, DJ Stewart, tussen echt een sick, sick rijtje spelers staat.
0: Mm. Nou ja, als hij nou door gaat breken... You heard it here first, uh, mensen. DJ uh, Stewart, onthoud de naam. Dan uh, door naar ja, de ploeg die ervoor zorgde dat de Orioles vorig jaar niet laat werden, Dat waren de Boston Red Sox Sander. Het uh, jaar zonder Alice Cora. Dat was er eentje om te vergeten. En gelukkig was dat wat dat betreft misschien maar kort voor de Red Sox Fateful... Maar toch ja voor dit seizoen. Ik zie iedereen heeft ze op de vierde plek gezet. Uh, nou ja, jij dus ook als, als, als Red Sox fan. Jij verwacht dus ook dat ondanks de moves die ze hebben gemaakt. Uh, dat ze gewoon nog niet klaar zijn om weer mee te doen met de grote jongens.
2: Nee. nee, ja Vorig jaar was natuurlijk gewoon dramatisch. En ik verwacht een, een beter jaar dan vorig jaar. Ik, ik verwacht dat ze voor de Orioles gaan eindigen. Maar... Uh, ja, wat vorig jaar al het probleem was, de, de pitching. Je had eigenlijk niet eens, je had niet eens een volledige rotatie eigenlijk. En uh, je had een bullpen die, nou ja, dat, daar ging helemaal niks van uit. En ja, er is, is aan gewerkt. Zeker de rotatie heeft wel, heeft wel wat nieuw bloed gekregen. Ze hebben, uh, Adam Ottavino is van de Yankees overgekomen. Matt Andreessen kwam. En uh, Hirokazu Sawamura is vanuit Japan gekomen. Nou zag ik die laatst gooien. Ja, dat deden we wel redelijk aan vorig jaar denken. Dus dat was, uh, <laughs> dat was nog niet echt een fantastisch optreden. Maar nou, ja, laten we hem even de kans geven om te acclimatiseren. En de, de rotatie krijgt sowieso uh, Eduardo Rodriguez terug. Dat is, uh, die was het jaar daarvoor de ace na de blessure van Sale. Uh, dus daar zijn de verwachtingen... Hoog van, maar hij is ook al, hij zou opening day pitchen, maar heeft uh, gisteren volgens mij was het last gekregen van een dead arm, als ik het goed zeg. Uh, in ieder geval heeft... Uh, Sorry?
1: Een de oh, dead arm. Ik verstond. Derde arm. Ik denk, we hebben het nou, <laughs> nou Dat is iets heel anders, ja. Nee, ik denk, wat zegt hij nou? Derde arm? Dead arm. Oké, okay, godzijdank. Nee, ik, sorry, ik zat even iets aan. Ik heb het plaatje gevonden inmiddels trouwens, maar ga door alsjeblieft. Ja,
2: hij heeft dus, ja. Dead
1: yeah. arm, oké, okay, ja. Yeah. Yeah. <laughs> ik sluit het ander niet uit, hè? Laten we dat, uh... ja,
2: Ik zou, zou willen dat sommigen een derde arm zouden hebben, waar dan ineens al wat talent in zat. Maar hij heeft, uh, ja, hij... Heeft dus weer een blessure. Dus Eovaldi schrijft uh, door. Die, wordt dan, uh, die zal de eerste wedstrijd starten. En daarachter uh, heb je Martin Perez. Publiekslieveling vorig jaar, maar een, niet een geweldige werper. Garrett Richards kwam over. Ja, nou, goed achter in de rotatie. Maar het blijft een rotatie waarin niet echt, denk ik, de, de Rays, de Blue Jays en de Yankees mee bang maakt. Als Chris Sale terugkomt. En Eovaldi blijft fit en Rodriguez wordt fit. Dan heb je best redelijke 1, 2, 3. Maar ja, dat zijn enorme alzen. En gewoon te veel alzen om denk ik in de top 3 te komen. Je slagploeg is natuurlijk nog steeds wel goed. Ik, ik heb de hoop dat JD Martinez... nu die wel weer gewoon zijn slagbeurten kan terugkijken... Uh, ja, een beter seizoen gaat draaien dan vorig jaar. Xander Bogaert is gewoon hartstikke goed... Devers is goed. Verdugo maakt een goede indruk. Dus de slagploeg zit het probleem denk ik niet. Ze hebben ook nog Hunter Renfro gehaald. Ze zijn natuurlijk Jackie Bradley kwijtgeraakt. Benny Tandy. Frenchie Cordero is dan weer gekomen. Ja, dat blijft altijd een beetje een enigma. Iedereen heeft het idee dat daar heel veel in zit. Maar het is nog nooit uitgekomen. Dus lang we onszelf blijven wijsmaken dat het erin zit... Is maar de vraag. En uh, het verhaal van spring training is denk ik tot nu toe Bobby Dalbek. Die, uh, nou, die krijgt echt bijna letterlijk elke tweede slagbeurt strikeout. Maar als hij dan geen strikeout krijgt, dan slaat hij er... Ook al heel geregeld uit. Volgens mij voert hij op dit moment de hele MLB aan in springtraining. Met 7 homens is volgens mij. heeft zelfs een average van boven de 300. Maar hij gaat dus wel met 42% strikeout. Uh, maar hij zal ja, vanuit de 7e, vanuit e 7e, 8e slagpositie slaan. Uh, en uh, ja, dan. Accepteren ze maar dat hij heel veel strikeouts krijgt... als hij maar ook uh, power vanuit die ja, ja, achterste, achterste posities krijgt. En Christian Vazquez is natuurlijk offensief gewoon een hele goede catcher. Heeft ook een blessure opgelopen, maar de verwachting is dat hij fit is. Ja, heel veel alzen. Uh, als alles, alles goed valt, dan kan je verrassen... en dan kan je misschien met een zeker optimisme... Maar ik denk dat de rotatie niet goed genoeg is. De, de boelpen heeft ook nog wat vraagtekens. En ja, op alleen een goede slagvloeg ga je het niet redden. Nee, denk ik denk dat dat uh,
0: goed is uh, gezegd. En het scheelt in ieder geval ook, ik zal hem nog even opzoeken, dat Matt Hall, de mensen die vorig jaar ook uh, vast luisteraars waren, die herkennen de naam van de reliever, die vorig jaar een 18,69 ERA had in 8,2 innings. Dat, uh, nou ja, die ik ben eigenlijk... echt
2: gestopt met het onthouden van de naam op gegevens gegeven moment, van het brandhout. Tot we... Ik zie wel
0: dat hij nog uh, in spring training erbij, erbij zit, maar uh, het ziet er niet uit dat hij weer een plekje gaat krijgen. Dat lijkt me niet zo heel erg gek, deze Mad Hall. Dus die, uh, die gaan we in ieder geval hopelijk niet uh, terugzien voor jou. Maar nee, het is uh, inderdaad wat je net zegt. En ik denk dat ook de reden is inderdaad dat iedereen in onze redacties ook op de vierde plek heeft even neergezet. Ik bedoel, er zijn echt wel inderdaad uh, goede dingen aan te merken, maar het is eigenlijk niet genoeg om die top drie in deze divisie, denk ik... Uh, echte. Uh... Moeilijk te gaan maken.
1: Nee, ik heb een, een live rectificatie van iets wat ik net gezegd heb. En ik heb uh, hmm. de namen die rondom DJ Stewart in dat stonden. Okay. En Mijn live rectificatie is dat ik net tijdens de White Sox in uh, uh, blokkie zei dat uh, Carlos Rodon nog geen punten had tegengekregen tijdens Spring Training. Ik zet met een oog Brewers White Sox te kijken. Hij krijgt zojuist zijn eerste run tegen van Spring Training. Dus we moeten oh, dat wel even <laughs> live rectificeren ja. tegen de Milwaukee Brewers. En dan de dudes die rondom DJ Stewart staan, of waar DJ Stewart zelfs boven staat. komt die? Dit is het uh, barrel percentage afgezet tegen WOBA oftewel uh, weighted on base, on base average uh, het aantal barrels dus hoe hard je de bal raakt barrel percentage is gewoon hoe vaak je de bal echt vol echt vol raakt dan slaat DJ Stewart vaker een barrel. Dan Jorge Soler, Matt Chapman, Fernando Tatis Jr., Teoscar Hernandez en Eloy Jimenez. En zit hij in de buurt bij Miguel Sano. Afgezet mm -hmm. tegen Woba. Dan heb ik nog een mooi ander grafiekje. Dat is een grafiekje waar het barrel percentage afgezet wordt tegen walk rate. En dan is Stewart boven Juan Soto, Bryce Harper, Ronald Acuna Jr. en Freddie Freeman. Ja, dat uh, het zijn toch wel aardige namen. Ja. Dus ja, hashtag de, de DJ Stewart uh, season... Nou, ik ben benieuwd. Zoals ik net al zei, uh, you
0: heard it here first. Het, uh, dat gaan we benieuwd als hij weer fit is. Want hij stond wel op de injured list, zag ik inderdaad. Maar dan is dat wel inderdaad iets leuks om in de gaten te gaan houden hoe hij dat gaat doen. Hè? Toch nog een reden om Baltimore echt in de gaten te gaan houden. Dan kijken we even naar onze voorspelling. Want aan de top, daar wordt het natuurlijk wel interessant. En dan zijn er toch de Tampa Bay Race, zie ik, die redactiebreed op de derde plek zijn gezet, vlak achter de Blue Jays. Lionel, Hans en Jimmy, die zeggen namelijk dat de race wel tweede gaan worden de rest, waaronder dit kwartet hier zo, zegt dat zij derde gaan worden. Want uh, ja, het is een beetje natuurlijk het verhaal van de race. Vorig jaar nog de World Series gehaald, verloren van de Dodgers. En toch liggen de verwachtingen, Jasper, weer wat lager, zoals altijd in tempo Bay. Omdat ze toch weer aan het uh, retoolen, rebuilden zijn. Geen Blake Snell meer, geen Charlie Morton. En dus, in ieder geval volgens ons, zie je allemaal een derde plek. Hè?
1: Ja, en dat heeft ook weer, denk ik, meer te maken met het feit dat de Yankees, voor, denk ik, toch wel vrij relatief makkelijk de divisie moeten mm -hmm. kunnen winnen. En de Blue Jays gewoon een beetje een soort hype team zijn. Hè? Een beetje een team wat, wat uh, natuurlijk ook wat flink ingekocht heeft... een paar grote sterren binnengehaald heeft... en kan verder bouwen aan het groeien van de jonge jongens. En dat daarom misschien wat hype ervoor zorgt... dat de Blue Jays wat uh -huh. hoger ingeschat worden. Maar vergeet niet, de Rays krijgen ook gewoon weer Brandon Lowe terug. Uh, want die was vorig jaar natuurlijk veel geblesseerd... en heeft uh, niet echt zijn beste hongbal kunnen laten zien. En verder keert eigenlijk die hele line-up gewoon terug intact. Hè? Met uh, Tsutsugo... Uh, Randy Arozarena, een, een, een populaire Rookie of the Year pick voor dit jaar. Natuurlijk mijn dude Austin Meadows is weer terug. Brandon Lau dan weer. Manny Margot, Joey Wendell, Willie Adamis die ook nog een keer echt gigantisch gaat uitbreken. Die is ook pas 25. Kevin Kiermaier en Mike Zanino. En dat is gewoon echt, dat is bijna de, gewoon de start of line-up die vorig jaar de, de World Series heeft gehaald. Uh, dus wat dat betreft is dat niet verkeerd. En dan heb je natuurlijk nog een, een rotation met... Tyler Glasnow, Ryan Yarbrough... ook een hele dark horse pick... om het supergoed te gaan doen dit jaar. Chris Archer weer terug op het oude nest. Ja goed, en dan Rich Hill en Michael Waka, Dat is waar het fout loopt. Dat is waar je het verlies van Charlie Morton... en Blake Snell niet op gaat ja. kunnen vangen. Want een 41-jarige Rich Hill... en een kapotte Michael Waka gaan jou niet naar een kampioenschap gooien hoe goed je boepen ook is hè, met mannen als Castillo en Fairbanks en Jazz Row wat echt die, is, die oh man die gooit zulke zieke dingen maar uh, ja verder is het eigenlijk uh, yeah. eh. ja eh Nick Anderson beetje, kwijt uh, hebben we toch goed over gehad natuurlijk hè partial torn, elbow liggen met Nick Anderson eruit tot uh, uh, de, de All-Star Break op zijn minst. Jalen Beeks, mm -hmm. vorig jaar supergoed. Ex-Red Sox, dan kent u nog wel. Tommy mm -hmm. John ligt er ook uit. Dus het, uh, ja, nee, het, het is niet, uh, niet, gaat niet goed genoeg zijn om die twee andere teams uh, van zich af te houden. Maar nog steeds een erg leuk team om naar te kijken. Vooral die, die line-up, die aanval is uh, ja, echt
0: prima. Ja. En het is ook alweer, zou ik denken, een beetje des Tampa Bay zijn. Een beetje wat je misschien het van Oakland met net had. Dat een Chris Archer bijvoorbeeld, die keert nu weer terug. Dat je dan zal zien dat hij straks ineens weer herboren is daar in Tampa Bay. En uh, dat, dat weer de Chris Archer is, uh, zo goed als die was toen hij daar nog zat. En uh, natuurlijk die bizarre trade met de Pirates uh, met, uh, werd gedaan. Dat was natuurlijk iets minder dan aan van Chris Archer. Maar dat zie ik dan wel weer voor me. Maar het is inderdaad wel wat je net zegt. Het vertrekt van snel en uh, Morten dat laat zich, uh, laat zich voelen. Maar de race zou de race niet zijn als ze natuurlijk gewoon niet weer competitief zijn. En toch gewoon weer die twee teams aan de top het lastig gaan maken. Want laten we hem doorpakken dan met Toronto, de Toronto Blue Jays. Je noemt het hype team, want de verhoudingen liggen dus precies zo dat... Lionel Hans en namelijk die ik net noemde, die denken dus dat Toronto wel derde wordt. De rest, waaronder ons vier hier, denken dat ze tweede gaan worden. Uh, ja, waaronder dus wat je net zegt, een beetje die hype die er is rond dit team. Want ja, Mike, vorig jaar hadden ze al de playoffs. Het werd natuurlijk wel duidelijk dat ze wel nog wat, wat misten. Maar Springer erbij, Simeon erbij, natuurlijk al die jonkies... Die natuurlijk allemaal, waar uh, we graag naar kijken, ja, wordt dit het jaar dat uh, Toronto echt mee gaat doen?
3: Ze hebben hele goede papieren. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk halverwege het seizoen al uh, stevig geprobeerd... met een, uh, een buy now mode, van in ieder geval buy-modus... uit de trade-deadline, om al uh, uh, het, het te halen. Ja, ze kwamen toen net tekort ten opzichte van, uh, van New York, met één wedstrijd. Maar inderdaad, ze hebben nu wel echt wat, uh, wat aanzienlijk uh, nog verder versterkt. Uh, dus we gaan zien of ze, of ze goed genoeg zijn. Offensief moet het in ieder geval, uh, denk ik, uh, wel goed komen. Kijk, naast uh, George Spring hebben ze ook in het outfield nog uh, Teoscar Hernandez... die prima aan het slaan is, in, ook in spring training. Weer. Uh, Lourdes Curiel Jr. ook een zeer talentvolle speler. Dus dat zit echt wel. Uh, dat zit op zich wel goed. In het uh, infield, Semyon dus nieuw op het tweede honk. Nou, korte stop, uh, Bobby en, uh, en Kevin Biggio. En op het eerste honk, dan Vladimir Guerrero Jr. Tenminste, dat is een beetje. je, je hebt daar wat flexibiliteit. qua waar je, wie, wie je waar neerzet. Maar dat zijn wel ook uh, qua hitters uh, natuurlijk hele leuke spelers. Gewoon een leuk team om te, om te zien. Uh, Die DH zal vermoedelijk, denk ik, Rowdy Teles zijn. En uh, de de catcher
1: over trouwens zo meteen. Maar ga, yeah, maak je vooral. Yeah.
3: Rowdy. De catcher is Danny Jansen. Niet te verwarren met Dennis Jansen. Onze vaste luisteraar. Ja. Danny, ik denk, zeg maar eventjes gelijk. Hè. Net was er wel. Uh... Uh, Joe Panik heeft zojuist volgens mij een contract uh, of een plekje op het roster verdiend. Dat is dan ook weer een uh, live gebroken nieuws. En uh, nou ja, dat is ongeveer een beetje hoe die, hoe die line-up eruit gaat zien. Dat is toch best wel leuk om te kijken. Tenminste, als jij een willekeurige wedstrijd via het Justin Kevenaar-algoritme aanzet, dan is dit wel een leuk team om af en toe eens aan, te, aan te slingeren, denk ik. Uh, dus, uh, en, en ja, de pitching, ja, dat blijft. Ja. Uh, yeah. Hoe moet je dat zeggen? Ook niet overtuigen. Maar goed, er zit waarschijnlijk denk ik wel voldoende in. Junjin uh, Ryu als, als eigenlijk de, de ace van die, van die rotatie. Uh, ja, Robbie Ray uh, blijft zeg maar een enigma. Uh, soms is hij uh, heel goed, maar de laatste jaren is hij nog steeds heel wisselvallig En dat was vorig jaar. Eigenlijk in zijn periode in Toronto heeft hij wel ook een paar goede starts gehad, maar het is ja, het is nog niet de Robbie Race als hij twee, drie seizoenen geleden in één keer uh, was. Uh, Tanner Roark, Steven Mats en, en Ross Stripling. Uh, normaal gesproken heeft denk ik net Nate Pearson, de talentvolle werper, ook nog een, een plekje in de rotatie, maar die uh, is op dit moment uh, liggen geblesseerd. Dus uh, die gaat het uh, niet, uh, niet erbij komen. Uh, dus dat is denk ik best een, 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 een leuk team. En dan uh, heb je in de bullpen nog uh, de, wat, wat ja, verschillende namen, maar bijvoorbeeld Tyler Chadwood, die eventueel ook nog wat langer in relief kan gooien. Ik geloof dat Francisco Liriano ook in het uh, misschien kennen jullie nog uh, ja, oh. ja nog, nog vecht voor een, een, een plekje on de roster maar uh, anders zijn er toch namen als uh, Rafael Dolis uh, David Phelps die ook nieuw over is gekomen uh, Ryan Buruki Julian Merriweather... en, uh, en, en Jordan uh, Romano en, uh, dat is ja, dat belangrijke arm Jordan ja. Romano de nieuwe ja. closer nu dat die Yates eruit van, heeft. Ja. Ja. ja ja ik denk wel dat Yates, zeg maar dat dat, uh, ja, dat is wel echt een uh, een, een, een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat het het is, heeft...
1: er zijn dus meerdere teams geweest... die Kirby Yates bewust zeggen, niet ja. hebben willen vastleggen... Ja. dit offseason, omdat Atlanta ze medicals... Toch? onder andere Atlanta, ja, omdat ze medicals niet oké okay waren. En dan hebben de Blue Jays het dus wel gedaan. Terwijl er bekend was... er zit iets niet goed in de arm van Kirby Yates.
3: Ja. En
1: dan hebben ze toch in januari... een dik contract aangeboden. En dan is hij weg, Tommy John, een maand later. Ja. ja. Dat is gewoon, ja, ja. Echt, uh, niet het, heel slim. Het, het,
3: het, laat ik zo zeggen, hè, uh, wat is dan de positieve manier om dit te bekijken? Dat is dat, zeg maar, uh, gegeven de jeugdigheid van dit team, is dit, niet, dit window niet nu gelijk beëindigd. Zeg maar. Dus uh, als Kirby Yates weer terugkomt en hij weet zijn uh, niveau weer aan te tikken, dan hebben ze daar echt nog wel uh, plezier van.
1: Ja, dat is ook wel zo. Roadie to daar ik nog gaat over zeggen. Want in dezelfde uh, adem als in ik, uh, waarin ik over DJ Stewart allemaal dingen had gevonden... vond ik ook iets over Rowdy Thales. Geen speler in baseball had, heeft zoveel van zijn strikeout rate afgehaald... Uh, als Rowdy Thales in het laatste seizoen. Die is van mm -hmm. 28,4% strikeout rate naar 15,7%. Hij heeft dus 12,7% van zijn strikeout rate afgehaald. Ja. Dat is meer dan Will Myers, Bryce Harper, Eric Hosmer en Kyle Seager. Om de volgende vier op dat rijtje maar even te noemen. Ja. Um, hij is de, op je, uh, Gene Segura na de enige speler. Of de speler die het meest zijn first pitch swing rate omhoog heeft geknald. Ja. En dat is voor Thales Blijkbaar werkt dat heel erg goed. Want die heeft aan alle kanten. Uh, Vorig jaar is zijn beste seizoen uh, uit zijn carrière gedraaid. Tuurlijk, oh, slechts 127 uh, slagbeurten. Maar mm -hmm. toch, uh, ik denk dat het even de moeite van het, het in de gaten houden waard is. Dat Rowdy Les, die consequent sinds 2019 in de top 10% stond van barrel rate. Dus hard hit rate. Mm -hmm. uh, afgelopen spring training, wat een anderhalf week geleden, sloeg hij uh, 113 en 110 mijl per uur base hits. Dat zijn echt extreme, extreme hoge... Uh, exit velocities. Mm -hmm. En uh, hij sloeg uh, afgelopen seizoen, ja, augustus, nog een uh, home run met 117 mijl per uur over de muur. Eén van slechts vijf spelers die 117 mijl of harder sloegen afgelopen jaar. Dus ja, vrijwel niemand een, uh, slaat harder dan Rolly Tulles. Het
0: is een grote doet ook, zie ik hier, 6'4. Het is een ja. Het ja. is een... Uh,
1: ja, Geen en als die, dus inderdaad, het probleem is altijd de strike-out rate. Want ja. ik bedoel, 30% is niet ramzalig, maar het is ook niet ideaal. Maar als je dat naar 15% terughaalt, dan is het in één keer een heel ander verhaal. Ja.
0: Nou ja, het is denk ik in ieder geval sowieso een potentie. Ook als je kijkt naar de stats van vorig jaar, aanvallend. Uh, kunnen de Blue Jays in deze, met deze line-up en met deze vorm best wel mee met de Yankees eventueel. Het is de even of de pitching het een beetje bij kan houden. En dan moet ik zeggen ja. dat het een beetje underwhelming is misschien wat ze hebben gedaan. En dan nog een Jays die wegvalt, ondanks alle risico's van Dien. Dat dat vooral het, het, ja, dat was het pijnpunt kan gaan worden als ze dan op de Yankees willen gaan, uh, willen gaan jagen. Om die jongens laatste erbij te pakken. Unaniem aan de top voorspeld. door Iedereen binnen onze redactie in de EL East. Uh, Jasper, vorig jaar natuurlijk een beetje een raar jaar. Die flinke dip ook halverwege. Toen het nog even vrezen was voor een plekje in dat postseason zelfs. Maar uh, goed, het kwam toch tot een goed einde. Verloor uiteindelijk van de race. Maar uh, ja, nu lijkt het toch. Ook als ik een beetje zo verschillende... Uh, internetpagina's lezen... een beetje verschillende podcast luisteren... wordt dit toch wel gezien als de team te beat, Niet alleen in deze divisie, maar ook in de hele American League. Zie je dat ook zo?
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar daar mm -hmm. heb ik uh, heel veel redenen voor. Ik vind ze niet per definitie team te beat in de American League. Ik vind ze mm -hmm. een van de drie of vier teams te beat wow. in de American League. En dan kan je op ieder willekeurig moment... kan je ze husselen in volgorde... Um, maar de Yankees hebben ook nog steeds zwakke punten... en daar wil ik ja. zo meteen best even wat over zeggen. Mm -hmm. maar in het probleem vorig jaar zat hem vooral in het feit... dat ze thuis uh, waanzinnig goed stonden te honkballen... en uitwerkelijk waar geen deuk in een pakje boter konden slaan of gooien. Uh, want ze hadden een winstpercentage van over de 700 uh, in, in uh, eigen huis... maar maar 300% uh, on the road, zeg maar. Uh, dus dat moeten ze dit jaar wel een beetje aanpassen... want uh, je kan niet natuurlijk uh, zo vreselijk veel uitwedstrijden blijven ja. verliezen. Um, de Yankees hebben... hebben natuurlijk een van de, van de beste offenses, alles bij elkaar, verzameld uh, in de American League. Ik denk dat daar geen, geen twijfel over is. Ik denk dat de ja. White Sox en de Yankees elkaar niet zo gek ver ontlopen. Yankees um, ja, natuurlijk weer DJ LeMayhew teruggehaald. Een ontzettend belangrijke beslissing geweest is dat. Het is echt uh, het is hun MVP onderhand, zowat. Die jongen die is, is gewoon zo constant en zo goed. Nou ja, goed, als je dan op ieder punt Aaron Judge, Aaron Hicks, Giancarlo Stanton achter kan laten komen, ja, dan kan je... <laughs> Wel spreken van een heel aardige top 4 in je line-up. En natuurlijk een opgebloeide Luke Voigt met zijn home run power Nou, Gleyber Torres, die is algemeen bekend. Ook pas 24, vergeten we wel eens, ontzettend jong die nog steeds is. En dan heb je natuurlijk nog een bottom-of-the-line-up... met Gio Urshela, Gary Sanchez en Clint Frazier. Dat is dan wat, ja, wat, wat ingewikkelder. Of ingewikkelder. Uh, Urshela blijft een beetje verbazen-ish. Sanchez is heel ver gevallen. En ik weet ook niet of we er nog vanuit moeten gaan... dat Sanchez ooit de Sanchez wordt die die uh, in zijn eerste paar jaar van zijn carrière was Clint Fraser ontzettend leuk dat hij eindelijk eens een keer een, uh, een, een vaste plek gaat krijgen. Dan heb je de positieve dingen in de line-up gehad. Die line-up is gewoon de eerste zes slagmensen in die line-up zijn steengoed. En dan heb je één uh, Gio Urshela. en dan heb je de tweede wat minder goed zijn. Nou, dat is, dat is prima, hartstikke goed. Niks, aan, niks meer aan doen. Bank, beetje eh, maar acht, bedoel, Tyler Wade, Brad Gardner, Mike Taupman, Kyle Higashioka. Leuke spelers. Niet dat je denkt, supergoed, maar goed genoeg. Maar dan kom je bij die rotation. En dit is voor mij het, het breekpunt. En misschien zijn er soms wel, Sander of Mike er nog wel, ook wel iets over zeggen. Dit gaat ervoor zorgen of de Yankees de American League gaan winnen of niet. Want op papier, als je puur naar die namen kijkt, denk je... Easy peasy, lemon squeezy. Garrett Cole bovenaan, bingo, win. Jameson Taillon, voormalig first-round pick, waanzinnige uh, talent nog steeds... Bingo. Corey Kluber. Oh ja, we kennen allemaal de Corey Kluber van een paar jaar geleden nog... toen hij vier jaar op rij in de Cy Voting uh, in de top drie eindigde. Prima. Jordan Montgomery. Ja, doet het hartstikke goed. Uh, gaat echt wel goed komen. Als nummer vier uitstekend. Oh, Domingo Herman als vijfde. Ja, goed, hij slaat zijn vriendinnen in elkaar... maar kan wel goed pitchen, weet je wel. Dat, uh, nou, op papier vijf hartstikke goede pitchers. In de praktijk denk ik dat je Garrett Cole hebt en helemaal niks... Want Jameson Tyone heeft al twee keer Tommy John gehad in zijn leven... en kan niet fit blijven. En als hij fit is, is hij gewoon ronduit slecht. Corey Kluber heeft in twee jaar tijd negen pitches gegooid. Jordan Montgomery... Oké, okay. Jordan Montgomery heeft potentie... want Jordan Montgomery is een groundball pitcher... en vorig jaar was zijn veld gewoon heel erg slecht. Als zijn veld beter is dit jaar... gaat Jordan Montgomery ook beter zijn. Hij staat goed te gooien in springtraining. Moet gezegd worden. Hetzelfde geldt voor Domingo Herman. staat ontzettend goed te gooien... Net als Davy Garcia, waar ook nog uh, over gesproken wordt... dat hij een eventuele kans zou maken om de rotation te halen. Uh, maar ja, ik bedoel, die hele situatie rond Domingo Herman is gewoon heel erg, <laughs> ja, laat we maar ronduit zeggen, afleidend. Huh? En zo goed was Domingo Herman in zijn vorige volledige seizoen... in de Major League ook niet. Dus ja, weet je, op papier is dit een ontzettend goede rotation. In de praktijk kan dit gewoon Gerrit Cole en helemaal niks zijn. En dat is een probleem. Nou natuurlijk krijg je op een gegeven moment. Uh, uh, Luis Severino komt weer terug. Halverwege het jaar van zijn Tommy John van vorig jaar. Uh, Zack Britton uit de boepen is uh, net geopereerd. Die is er een maand of anderhalf uit. Justin Wilson is op de IL gezet met shoulder tightness. Dus dan hou je in je boepen ook alleen maar Aroldis Chapman, Chad Green en Darren O'Day over. Min of meer. Hoewel Jonathan Loaiziga ook heel goed staat te gooien in springtraining, Dus dat is wel even iemand om ook nog een oogje op te houden. Michael King is de reliever uit de boepen van de Yankees... die uh, nog een kans heeft, een outside kans heeft... om ook nog de rotation of iets te gaan opvullen als het nodig mm -hmm. is. Want die heeft met afstand de meeste innings, de meeste ballen gegooid... Uh, in springtraining van alle Yankees werpers. Die zit ook uh, dik over de 240. Um, waar we het eerder in de uitzending hadden over Casey Mize, die zo ontzettend veel pitches moest gooien. Michael King heeft er ook behoorlijk wat gegooid. Hij heeft de meeste ballen gegooid van alle Yankees-werpers in springtraining. Dus blijkbaar willen ze ook King echt even uittesten. Dus dat is in één heel lang verhaal, die Yankees. Wat willen jullie er nog over kwijt? Nou
2: ja, ja zeg maar, ik, Sander. Ik, uh, ja, ik deel, deel eigenlijk uh, over het algemeen alles wat je, wat je zegt... Dat, uh, de slagploeg is, is fantastisch en op papier is de, de rotatie ook heel goed. En het feit dat ze het in springtraining goed doen, dat, uh, nou, dat is in New York ook met heel veel enthousiasme ontvangen. Maar ja, dan is springtraining toch echt maar springtraining. En gaan Davy Garcia, die is, ja, daar verwachten ze heel veel van. Ik weet niet of die uh, zal beginnen, maar... Ja, daar zijn ze heel enthousiast over. Domingo Herman zijn ze heel enthousiast over. Degene die voorbij uh, zijn incident kunnen kijken in ieder geval. Maar ja, de statistieken van die jongens in de majors is niet zo fantastisch. Uh, Herman heeft natuurlijk het hele vorig jaar uh, gemist. Maar daarvoor was hij ook niet fantastisch. 2018 had hij nog een ere van uh, boven de 5.5. 2019 al iets beter met 4.0. Maar ja, het is niet, niet uh, elite. En als je. Ja, als die, die twee. Uh, als Tyon en. Uh, nou, ben even zijn naam kwijt. Kluber. Uh, Kloeber, sorry. Uh, als die geblesseerd wegvallen, ja, dan wordt het. Uh, ja, dan wordt, wordt het wel een heel stuk minder. Clark Schmid is een prospect, maar. Ja, die lijkt me er ook nog niet klaar voor. Het dus, staat ja, ook dat... wel
1: goed te gooien, springtraining staat ook goed te gooien. Ja,
2: ja, dus, ja je, je merkt dat de, dat de Yankee-fans zijn super enthousiast. En ja, als, als al deze spelers de lijn doortrekken van springtraining, is het ook gewoon heel erg goed. Maar ja, doen ze dat? Er is op dit moment nog niet zo heel veel aanwijzing voor dat ze dat gaan doen. Uh, doen ze dat wel, dan zijn ze gewoon echt wel een kans hebben om de American League te winnen. Maar ja, ook dit is al een behoorlijke als. En een grotere als, denk ik, dan bij sommige andere teams erboven hangt. Ja, nou ja, dat je, denk ik goed voor het inderdaad.
0: En ik zit ook te denken dat, ook al weer misschien al wat perspectief biedt, met name voor Blue Jays-fans, uh, waar ik dan net zeg, waar die bullpen en rotation mogelijk het zwaktepunt uh, vormt, ja, dat kan je dus ook bij de Yankees wel zeggen dat hetzelfde verhaal is als inderdaad. Laten we het doemscenario noemen of eigenlijk een realistisch doemscenario noemen. Als zich dat voltrekt. Dat een Taillon of een Kluber het niet kunnen brengen of het nou fysieke redenen is of anderswoordige redenen. Midden perspectief natuurlijk voor Toronto en ook misschien het verlengeren van Tampa Bay. En dan toch mee te kunnen met de Yankees. Niet natuurlijk ook vorig jaar af en toe met tijd en weinig lastig hadden. Maar in ieder geval ja, als je kijkt naar onze voorspellingen lijkt in ieder geval iedereen in de redactie er toch vertrouwen in te hebben dat... Over het algemeen natuurlijk de Yankees wel binnen deze divisie de favoriet zijn. En dan misschien nog maar af te sluiten met dat voorspeldeel. Want als je natuurlijk dan hebt gevolgd, ook met het eerste deel zien we dus de Astros, de White Sox en de Yankees als de winnaars van hun respectievelijke divisies. De Minnesota Twins zijn uiteindelijk uitgekomen als eerste wildcard team. En de Toronto Blue Jays dan als tweede wildcard team. Waarbij ook zie ik hier Oakland en Tampa Bay ook nog wat stemmen krijgen. Uh, in het verlengde daarvan. Uh, dus dat zijn dan de derde, vierde die er net buiten zouden vallen. Uh, maar dat zijn dan de playoff teams die wij in de American League uh, zien. Kijk, ondertussen ook meeschijnlijk naar de tijd. We zijn uh, lekker lang aan het uh, doorpraten ja. op de American League, zie ik. Dus laten we meteen doorpakken met de awards. Wordt dat uh, niet de derde
3: aflevering? Ja, nee, nee, nee. nee, nee. Ik zou zeggen, laten we de awards
0: in aflevering 3. Uh, nee, we stoppen erbij. Uh, we gaan wel gewoon door. Laten we beginnen met de AL Rookie of the Year. Ik zit even te kijken. In de uiteindelijke eindstand zie ik dat Ryan Mountcastle van de Orioles samen met Randy Rosarena van de Tampa Bay Race en Jared Kellenick van de Seattle Mariners op opeens staan. En erachter ook stemmen. Gedeeld tweede zijn Garrett Crochet van de White Sox, Dane Dunning van de Rangers en Tristan McKenzie van de Cleveland Indians. En ja, Ryan ja, even...
1: Mancastle was ook dat is mijn dude hè, dat weten we allemaal. Dat uh, ja. ik heb hem ook gedraft in fantasy volgens mij weer. Um... Ik denk serieus dat hij echt wel een goede kans maakt. Ik had bijna op hem gestemd. Daar nou, had ik je hem de absolute nummer 1 gemaakt, Ja, ik had hem de absolute nummer ja, 1 kunnen maken, ja, inderdaad. Randy Rosarena, ik denk dat er een absolute crash komt van Randy Rosarena. Denk ja, ik ook, ja. Ik vond, een het was een makkelijke keuze, crash. maar ik
0: wist gewoon even niks anders. Maar ik, ik geloof er niet in hoor. Ik heb bijvoorbeeld Fancy ook overal vermeden.
1: Uh. Ja, ik ook. Als een gek. Want dit gaat een enorme crash worden. Die jongen heeft zo'n waanzinnige postseason gedraaid. Die, die ja. weet niet wat hij nu moet doen met een heel normaal seizoen. En plus die heeft nog wat incidenten in het off gehad met arrestaties van familieleden en zo. Dus die is ook nog afgeleid geweest. Dus ik geloof ik helemaal niet in Kellenick. Vind ik een leuke pick, maar ik weet niet of Kellenick genoeg in de majors gaat spelen om te kwalificeren. Uh, Mike, ja, Tristan McKenzie, wil je daar wat over zeggen?
3: Ja, dat uh, is de EO Rookie of the Year voor dit jaar. Nee, ik vind, uh, vorig jaar uh, hebben we natuurlijk ook wel gezien uh, op het hoogste niveau. En ik zat even de lijst door te scannen. En toen dacht ik wel van, ja, dit is wel de speler die mij het meest is bijgebleven. Dat ik dacht van, ja, fris, uh, gewoon goede pitches. Uh, en ik, 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 ja, kijk, het punt is, uh, dit heb je al vaker aangesneden. De kans dat een pitcher het gaat winnen is niet zo heel groot, want het is maar één keer in de vijf dagen. Uh, maar goed. Ik dacht van, laat ik voor een leuke pick gaan. Ik vind dit een, een, een leuke speler... waarvan ik hoop dat hij de stap in de goede richting weet te zetten.
1: En, en ik denk wel dat hij dat die kans maakt. Ja, ik gooi er oh. nog een stapje bovenop met uh, niet alleen een pitcher kiezen... ik kies een relief pitcher. Ja, ja nou, 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 <laughs> dat, nou, dat <laughs> Ik kon net
0: zeggen, jij gaat helemaal... Uh, maar ja, en nou, dat vorig jaar
1: won uh, Devin Williams, won hem in de National League... Uh, omdat hij de beste reliever ja, in, uh, ja, ja. in de National League was zo'n beetje. Uh, Garrett Crochet, ik heb hem al even genoemd, de White Sox reliever. Ja, luister, als die gewoon heel blijft... dan gaat niemand hem raken dit jaar. Want die jongen die heeft ten eerste een achterlijke werpbeweging. Dat gaat niemand kunnen volgen waar die bal vandaan komt. Hij gooit 101, 102, 103 mijl per uur. En hij heeft een slider die werkelijk alle kanten op Dus als die fit blijft, dan wordt dat gewoon Devin Williams 2.0. Enorm risico, want de kans dat iemand die 103 mijl per uur gooit... zijn arm niet naar de versukkelijke gooit in één jaar, is natuurlijk vrij groot. Maar ik denk, je moet toch een beetje gek doen? Dus ik, ik denk, ik ga in navolging van Devin Williams voor Garrett Crochet. Sander, jij uit Ryan Mountcastle?
2: Ja, vorig jaar een OPS Plus van 140. Uh, ik denk dat hij ook, omdat hij een van de weinigen is waarvoor je de tv aanzet van de Orioles, dat hij ook nog wel uh, ja, binnen dat team in ieder geval zich in de kijker kan spelen. Uh, misschien wel de ster wordt dit seizoen. Ja, ik, uh, en, en slagcijfers, slagstatistieken doen het altijd uh, goed bij dit soort awards. Dus ik dacht, uh, ik ga voor veilig voor een uh, slagman.
0: Ja. Ja. Ik zit hier nog wel even de, de bedding odds op te zoeken... vanaf aan het seizoen. Dit is van twee dagen geleden, rookie of the year. Er staat daar staat Roos Alena. en dat denk ik niet heel verrassend op één. Dat is, uh, als favoriet bij de wedkantoren En dan Kellanick op twee, Mountcastle drie, Nate Pearson op vier... van de Blue Jays. En Wander Franco van de Tampa Bay Rays op, op vijf. En dan McKenzie ook nog wel in de top tien, zie ik. Met onder andere Madrigal, Dalbeck, Kirilov. Uh, en daar niet heel verder achter staan dan nog... Dane Dunning, die nog werd genoemd. En ook Garrett Crochet. Dus uh, het is dan ook weer niet... Uh, Ontzettend raar uh, ja, wat je daar zei Jasper. Het is, uh, ja, ik, ik weet niet, Roos is inderdaad een de grote favoriet. Maar de kans is het grote wat je zegt dat het toch teleurstelt. Omdat hij weer aan hetzelfde verwachtingspatroon kan voldoen. Want dat ligt natuurlijk ook gigantisch hoog. Uh, want ik bedoel, tot de postseason wist niemand überhaupt wie Randy Roos Arena was. Ja, nu weet de hele wereld het. Benieuwd hoe hij met die druk uh, om, kan, uh, om kan gaan. Maar uh, wel genoeg talent in ieder geval. Zo blijkt maar om in de gaten te gaan houden. Gaan we door naar de E.L. Saya. Daar kwam uiteindelijk, uh, redactiebreed, de winnaar uit. Naar de naam luistert van Garrett Cole. Verrassend. Een... Ja, <laughs> het is niet heel verrassend hè? Dan de achter is Jelida op twee. En de gedeeld derde, Lance Lynn. En, uh, dat vind ik wel heel interessant, Lionel Chris Sale. Uh... Ik weet niet, hoe snel komt Chris Zell
1: terug? Dat, dat is uh, nee, dat gaat niet worden, nee, nee. Dat <laughs> dan ik, dus moet hij, nee.
0: Dan moet hij echt een belachelijk seizoen meteen draaien. Die, ik, ik waardeer Lionels een
1: optimisme, <tie> maar dat gaat er niet gebeuren. Is al leuk, ook. Het is wel leuk,
0: het is wel leuk. Maar ik zie uh, inderdaad Jasper, Mike, uh, jullie allemaal, Lucas, Giolito. Uh, nou ja, Jasper, dan, aan het aangezien het jouw guys, mag jij beginnen? Uh, ja, het is natuurlijk van nee, ja. de topfavoriet inderdaad. Daar meer kan ik eigenlijk niet over zeggen, dat is met Gerrit Cole. Uh,
1: ik, ik schreef in mijn uh, artikel dat over een paar dagen online gaat... waarin ik mijn picks nog een keer uitgebreid toelicht... Uh, ...dat er op dit moment volgens mij maar iets van vier werpers zijn in de American League... ...die stuff-wise uh, op, op ieder moment unhittable kunnen zijn. En dat is een beetje wat ik probeer aan te geven. Bijvoorbeeld een in, in Hy Hyunjin Ryu of Kenta Maeda die vorig jaar top 3 finishte allebei in de Sajang. Dat zijn niet jongens die op ieder moment volledig unhittable kunnen zijn. Dat zijn ontzettend goede pitchers, maar die gebruiken een andere manier van pitchen om succesvol te zijn. Garrett Cole, Shane Bieber en Lucas Giolito... zijn de drie werpers in de American League... die op ieder moment van de dag... een no-hitter of een perfect game kunnen gooien. Die op ieder moment de staf kunnen hebben. De staf is zo goed bij die drie... dat, er, dat zijn de enige drie die in aanmerking moeten komen voor, voor die award. Ja, en dan denk ik, oké... Okay, um, Bieber heeft ze vorig jaar gewonnen... Mm -hmm. Er bestaat altijd een kans dat dat in het tweede jaar weer minder is en dat mensen dus tegen elkaar af gaan wegen, weet je wel, dat gebeurt wel eens. Dat je "Kijk, oh, het was niet goed is vorig jaar, dus gaan we een met anders op zoek. Uh, en ja, dan moet ik kiezen tussen Cole of Giolido. en dan weet ik dat jullie allemaal voor Cole kiezen, dus dan kies ik wat Giolido. Nou, <laughs> ja, dat is ook zo, hè? Beetje, een beetje wat maar, tegenaan. Uh, dat is de hele redenering. Uh, het zijn gewoon, dat zijn de drie pitches die op ieder moment volledig unhittable kunnen uh. zijn.
0: Maar dan vind ik het toch wel verrassend... dat uh, Mike nog even misschien door een jaar... je kiest ook voor G. Luther, maar dat inderdaad niemand van de hele redactie... het eigenlijk voor Shane Bieber kiest. God, de winnaar van vorig jaar.
3: Ja. Nou ja, ik, 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 had, ik, ik eh, verwacht bij Shane Bieber... een stapje terug ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was hij erg goed. Ik denk dat in dit seizoen misschien... Ja, de repeatableness van, van een seizoen is altijd lastig in te schatten. Um, dus ik dacht, ik ga voor, voor iemand anders. En dan kom je inderdaad uit op, op, op ja, wat, wat Jasper precies zegt, die, die, die twee namen. Um, laat ik wel nog even hier aan toevoegen. Uh, Lance Lynn heeft, hè, speciaal voor Jimmy Driesen wel de goede league gekozen. Wil hij überhaupt kans maken? Want inderdaad, de pitching zit gewoon veel meer in de National League. De, de pitching waarvoor je echt uh, gaat, uh, gaat zitten. Dus, uh, en ik, ja, ik denk dat Giolito eigenlijk... Uh, ...op dit moment gewoon de betere pitcher is... ...als je hem vergelijkt met Cole. Dus, uh, Zo ver durf
0: ik nog niet eens te gaan. Ja, ik
1: ik hou ervan. Ik zeg ja. geen <laughs> name, maar het...
0: nee. Het is, uh, maar goed, wat je net zegt Jasper... Zijn, uh, ...ook bij de wetkantoren zie ik hiervoor... ...maar de grote drie favorieten natuurlijk... ...in de volgorde van Cole, Bieber en Giolito. Outsiders, in ieder geval bij de wetkantoren... ...nog wel goed om te benoemen. Tyler Glass nou van de Race, is de grootste Recht. outsider hier. Uh, Jan-Jan Rieu staat erbij, José Berrios...
1: Nee, gaat geen graag
0: meer houden. Cory Kluber staat er ook bij. <laughs> ik, weet niet, ik weet niet wie scheldt ze hier willen. Die, Barry, packen, ja. die
1: gaat een waanzinnige april gooien. En dan gaat iedereen hebben... Wow, moet je ja, kijken ja, wat die ja, Barry ja, staat te ja, doen. En in mei gooit hij dan weer drie wedstrijden op rij... Zeven earned runs tegen of zo. Weet je wel? Is... Nee. nee, het is
0: dan nog uh, Lin en Kluber en dat die maken het rijtje. Het rijtje af. Het, uh, ja. staan er staan wel wat namen bij waarvan ik denk van, nou, doe maar niet. Maar uh, nee, dit zijn wel de drie grote namen. Niet waarschijnlijk, als ze gewoon weer doen wat ze kunnen, dat het gaan uitmaken. Dan gaan we door naar de MVP. Ja, dit is dan niet een heel verrassende winnaar Mike Trout. Waar uiteindelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Van de negen uit uitkiezen. Maar interessant, Sander. Nou, welkom bij jou. Geef Matt Chapman en Anthony Rendon krijgen allebei één stemmetje. Hans Mulder geeft dan Matt Chapman. Jij geeft hem aan Anthony Rendon. Jij denkt dus dat in de, in de schaduw van Mike Trout Anthony Rendon op gaat staan?
2: Ja, normaal gesproken groeit er niet zoveel veel in de schaduw, maar ik denk dat Rendon uh, Scherp. op gaat bloeien in het uh, tweede jaar bij de Angels. Ik verwacht meer van de Angels dit jaar. Uh, ja, ik denk uh, dat hij nu uh, geworteld is om de metafoor veel te lang door te voeren. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik dacht, ja, natuurlijk is Mike Trout een veel grotere favoriet. Maar ik wilde hier eens afwijken. En ik denk, uh, ja, er zijn andere kandidaten zeker. Maar uh, ja, ik, uh, ik zie hem wel uh, de bal uit zijn broek slaan uh, dit seizoen. En uh, ja, ik denk dat hij weer een beetje de... Uh, hij nou, had volgens mij best een redelijk seizoen. eerste seizoen, maar ik verwacht dat hij uh, nog veel beter kan. En uh, ik denk dat de Angels veel beter worden en ik denk dat hij daar helemaal in meegaat.
1: Ja. Ik zei in het begin uh, van deze aflevering of de vorige week niet meer dat ik spijt dat van, ja, uh, ja, 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 van mijn pick. Ik heb vertrouwd gekozen en ik vind Sanders redenering eigenlijk heel erg mooi. Dus ik wil daar een beetje op aanhaken. Ik heb eigenlijk namelijk spijt dat ik niet voor Shohei Ohtani heb gekozen. Oeh. Want ik ben volledig op... De, en dan blijven we toch in het Angels uh, tijdperk. En dat is misschien ook een van de redenen... dat Sander en ik allebei de Angels zo hoog inschatten. Hij, hij denkt dat Randone MVP kan worden... en ik denk dat het of Trout of Otani gaat worden. Uh, Trout is, uh, nou ja, komt moeilijk op gang in springtrading weer. Had natuurlijk vorig jaar niet zijn allerbeste seizoen aller tijden. En ik heb bijna ieder uh, moment van spelen van Otani gezien deze spring. Dat kwam toevallig iedere keer zo uit... dat als hij ging pitchen of uh, in de line-up stond... dat ik dan toevallig kon kijken. Kijk. Oh, het is die jongen toch ook goed. <laughs> is die jongen toch ook goed, man? En in van de week in Spring 2 dus een wedstrijd gedaan. Dat hadden we in de vorige uitzending over. Dat hij mm -hmm. dus uh, start in de pitcher in de top of the first... en dan lead off hitter in de bottom of the first, weet je wel. Gewoon lekker, yeah, yeah, yeah. Um, lekker veel doen. In die wedstrijd ging hij ook, geloof ik, weer drie, uh, drie, stond hij drie keer op het honk. Hij gooide vijf echt unhittable innings zo ongeveer. Waarom, waarom niet Otani? Als de Angels inderdaad het zo goed ik, gaan doen uh, als wij allemaal denken. Huh? Of tenminste, als ik in ieder geval denk en als uh, uh, Sander denkt... Uh, waarom, waarom, dan niet Otani? Vanaf de heuvel en aan slag.
0: Het zou, uh, daar allemaal voor zouden tekenen. Het zou inderdaad een, een fantastisch en uh, een leuk seizoen dan worden als Otani het wordt. In ieder geval, dat gaat sowieso worden als hij het jaar fit blijft en uh, aan de verwachtingen voldoet. Maar het is een, uh, het zou mooi zijn, want inderdaad, ja, Mike Trout uh, voor de rest door heel veel mensen ingevuld. Dus ook bij mij, het is meer gewoon een soort automatisme omdat het nou eenmaal de voorhand liggende keuze is. Ook hier als ik de, de odds erbij haal... ja, Mike Trout, dan moet je aardig wat geld inzetten... als je daar nog een beetje wat voor terug wil, wil krijgen. En daarachter worden vooral als belangrijkste concurrenten gezien... Brackman, Judge, Ramirez, Rendon en Chapman. Dat zijn de vijf grootste concurrenten... in ieder geval in de ogen van de Amerikaanse wetkantoren... achter Trout. Otani staat er ook al. Er we hebben nog iets grotere outsiders bij. Onder andere bij eh, Moncada, Ziki, Guerrero Jr., Abreu, Torres... van de Yankees... En dan George Springer staat daarbij van de Blue Jays. Dus, ja, nou, er zitten een
1: paar heel ver gezocht erbij. Ja, maar,
0: Klopt ook. Ja, dat,
1: uh, maar ja, misschien is Otani dat ook wel, maar fuck it. Ik nee, heb ik Trout kan... hier staan. Jongen. Ik zal het niet meer veranderen. Ik, ik heb, dit hebben we nogmaals, drie weken geleden al nee, ingevuld. Uh, inmiddels hebben we drie weken aan, uh, aan springtraining uh, wedstrijden van Otani. Verder ben ik eigenlijk wel om. Maar ja, okay.
0: Het is iets om uh, over na te denken. Dat, ja. uh, dat zeker. En dan tot slot de uh, American League Manager of the Year. En uh, daarin kregen we liefst vijf managers stemmen van de redactie. Charlie Montoyo, die kreeg het eigenlijk de meeste. Uh, Lionel, Sander, Dennis en Mick. Die gaven allemaal hun keuze aan die Montoyo. Daarachter uh, allemaal één stem dan. Hè, voor uh, Rocco Baldelli, Joe Madden, Bob Melvin en Tony La Russa.
1: En dat was ik niet, wil ik vast even zeggen.
0: Nee, nee, nee. Tony La Russa, dat was mijn pick. Ja, uh, ja Gewoon puur gebaseerd <laughs> op het feit dat ik dus denk. ondanks het nieuws wat we net hebben gesproken van Jimenez. Dat de White Sox het gewoon ontzettend goed gaat doen. En dan denk ik dat Tony La Russa daarvoor beloond wordt met een manager of the year. Bij zijn, uh, bij zijn comeback. Zou, uh, het
1: zou wel een mooi verhaallijn uh, verhaal zijn.
0: Ja, daarom. daarom. Dus uh, daar moet je een beetje over, uh, over nadenken. Jasper, jijzelf koos voor Joe Madden. Nou ja, dat sluit denk ik vooral een beetje aan. Je kan het wel nogmaals uitleggen, maar gewoon op uh, de hoop en de verwachting dat de Angels het natuurlijk gewoon heel goed gaan doen.
1: Dat is het, dat is het. Ja, ik verwacht dat de Angels de AL de, de West gaan winnen. Dat hij ze naar de playoffs brengt voor het eerst in uh, St. Juttemus. Dus uh, easy pick. Ja.
0: ja, en dan Mike, had Bob Melvin. Uh, ja, natuurlijk al een tijd bij Oakland het gewoon sneaky goed doet. Uh, vind ik dat ook wel een gewaagde pick. Omdat ik dan juist denk dat Melvin misschien zo iemand is... die dan een beetje vergeten weer wordt bij het stemmen. Als de A's het wel weer oké okay doen. Uh.
3: Ja, maar ik denk dat als hij, als hij de postseason houdt met de Oakland Athletics... dan... Uh gaat de erkenning naar de manager, zeg maar. <laughs> Vaak ja. in dit soort gevallen. Dus dan zou je wel kunnen zeggen dat hij weer knap werk heeft verricht... met de middelen en spelers die hij zeg maar, tot zijn beschikking heeft. Dus vanuit een positief scenario, redenerend voor Oakland... Uh, ga ik er dan vanuit dat hij uh, de manager of the year zou zijn.
0: Nou, ik zit ook even snel op te zoeken wanneer die hem heeft. Hij ja, heeft hem al
1: al drie maal
0: gewonnen. Hè? Nee, ja, last, was was jaar weer, in de last keer was 2018. Hij nee, heeft hem in 2007, 2012, 2018 gewonnen is dat hier.
1: Ja, Kevin Cash won hem vorig jaar toch? Oh, ja.
2: Ben ja, in de ja. Voor Baldelli, toch?
1: Ja, ja als en we nog terugkijken... Kijken, ...voor 2018, inderdaad. een goede nummer ja. twee geweest vorig jaar, toch? Nee. Ja, zeker. Zeker, dat
0: dat zeker. Dat <laughs> zeker. Ja, dus die wordt ook genoemd... Uh, nou ja, Montoyo. Uh, nou ja, dan hebben we het weer over een, een hype team... ...in de Blue Jays... Uh, ...waarbij jij dan dus denkt... ...en dat is niet zo gek, denk ik... ...meerdere mensen dachten dat... ...dat Montoyo daarvoor de erkenning gaat krijgen... ...voor Toronto.
2: Ja, hij stond... ...is volgens mij... ...vorig jaar werd hij... ...volgens mij tweede of derde in de verkiezing... ...dus... Uh, ja, hij staat dan op de lijstjes. En uh, ik verwacht dat uh, de Blue Jays de playoffs gaan halen. En, en een beetje dezelfde lijn als Mike net zei. dat uh, Als zij dan de playoffs halen, dan zal de, zullen de credits naar Montoyo gaan. Veel eerder dan bijvoorbeeld als Boone eerste wordt met de Yankees ja, in die divisie. Dan zal de prestatie denk ik van Montoyo hoger aangeslagen worden dan die van Boone. En dan ja. denk ik dat hij daarmee uh, vandoor gaat.
0: Ja. Nou ja, het is inderdaad... Alleen, Ik zit ook te kijken naar iemand die dan niet genoemd is... dan is alleen Kevin Cash misschien wederom weer... stel dat de race toch weer ineens... verwacht het niet, maar boven zichzelf uitstijgen... Uh, dan, dat nog een, uh, dan zal die weer na de naam ook weer op gaan duiken. Uh.
1: Het zou toch wat er... zijn hè, als de Tigers ineens tweede worden... in de AL Central een wildcard pakken... en dat MLB vervolgens AJ Hinch... tot manager of the year oh, moet uitroepen. Ja, dat is ook al... Uh, dat ja, zou ja. het zijn, hè? Dat zou het zijn. Dat dat pijn doen bij oma om, uh, om Rob. Dit, dit is wel een bruggetje naar, naar de vraag die ik zei van... hou
3: deze nog even vast. Welk team gaat na 20, 25 wedstrijden de onverwachte startblokken team zijn, zeg maar? Er is altijd een team, meestal het ja, de Marlins... Ja. of dan zijn het de, de, de Mariners, ja, we denken, we Mariners is het ook gaan. vaak. Wie gaat dat uh, zijn?
1: Het hangt er vanaf hoe onverwacht je het vindt. Ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld de Angels zeggen. Ik denk dat niemand verwacht dat de Angels goed zijn dit jaar. Dus als de Angels naar de eerste 25 wedstrijden ja, bovenaan ja, okay. staan... gaan mensen misschien wel zeggen, hé, hey, wat is hier aan de hand? Maar eh, om het meer in jouw thema te houden... Uh, denk de ik dat dus... zou kunnen, nou ja, ik denk, maar denk je bijvoorbeeld meer aan dat de Blue Jays bovenaan staan of zo. In plaats van de Yankees. Dat is ook wel verrassend, toch?
2: Ik vind de
0: Mariners ook wel zo'n team dat dan
2: ja, af en precies, toe ik neemt.
0: Snel het <laughs> schema erbij zoeken van de Mariners inderdaad. Beginnen tegen. Nou
2: ja, en dan Kikuchi, beneden... die dan ook die eerste paar maanden echt uh, ja. Zo'n legendarische staat. Ze komen ook de Dorders aan
0: tegen. Interleague. En wel de Giants aan het begin. White Sox, Twins, Orioles.
1: Nou, dat is niet heel makkelijk. Ja,
0: maar zo. Orioles is wel een four-game series. Dat uh, biedt weer perspectief.
1: Yeah. Biedt perspectief kan... voor Ryan Mountcastle... om er vijf uit te mappen bedoel je?
0: <laughs> dat kan ook zo. Maar ja, als hij de juiste werpen tegen zich over heeft... Uh, geen Marco González, dan kan het ook dus zo. Het maakt voor maar,
1: mijn... ja. Black for Ryan Mountcastle niet uit. Uh, hij, hij, uh, Ryan Mountcastle is... Uh, is pitcher-proof. Mm,
2: no. <laughs> we will see, we will see. Het is ook is zo League, spijt uh... dat ik hem niet gekozen heb... voor rookie of the hero. Oh. Oh, goed, oké. Okay het is in ieder geval de
0: American League die helemaal ontleed is uh, bij deze. En ja, het is ook like, maar een paar dagen, hè. 1 april, dan gaat het weer los. En ik denk, uh, nou ja, de lengte van deze preview blijkt maar weer dat wij in ieder geval allemaal heel erg veel, uh, veel zin in hebben. En dat is, Komende zeg,
1: woensdag, uh, voor de mensen die dus voor woensdag luisteren, uh, zit ik uh, van, van half twee tot twee uur bij BVSC op Radio 1 om over ik... de Nederlanders in MLB te praten, de Kingdom-spelers, onze koninkrijksmannen, uh, jongens als Simmons, Bogaerts, Gregorius, uh, Provar, noem ze maar op. Chadwick, Tromp, niet te vergeten, Kelly Jansen. Uh, dus mocht je komende woensdag om half twee niks te doen hebben... is de kans groot dat je ja. mij op Radio 1 kan horen bij BVSC.
0: Inderdaad, mocht je na dit uh, part 1 part 2 nog steeds meer willen horen van ons... en dat wil je
1: gewoon. Hey, ik heb ook niet zo heel veel gezegd ja, vandaag. Inderdaad. Dus wat dat betreft, misschien willen mensen nog wel even wat meer horen. Inderdaad, tot dan weer
0: meer Jasper Roost dan weet je waar het te vinden is. Ik ga sowieso luisteren. Ik ben benieuwd. Het is altijd leuk natuurlijk hè, om op die manier een beetje uit in Jopen uh, te komen... en onze mening ook aan uh, de rest van Nederland, om dat zo maar te zeggen. te de delen. Nou goed, American League Preview. Het was hem. 1 april beginnen we. Dan gaan we volgend weekend ook maar even kijken wanneer wij dan terugkomen. Om die eerste paar, paar dagen te bespreken. Want dan gaan er gaan ongetwijfeld dingen gebeuren die leuk zijn. Die bespreken waard zijn. En dan uh, zullen we er vast en zeker weer bij zijn. Dan gaan we natuurlijk de rest van het seizoen weer los. Check ook vooral natuurlijk de website. Hè, want de laatste 30 in 30s komen er aan. Van de teams die vorig jaar bovenaan eindigden. Die komen de komende dagen nog online uh, voor het laatste nieuws over alle teams. En wat er allemaal gebeurd is. Hè. Je hebt natuurlijk nu al heel veel gehoord. Maar die artikelen. Je kunt altijd misschien nog wat meer vinden wat betreft al die teams. En op die noot zeg ik dankjewel tegen Sander, Jasper en Mike. En bedankt jullie natuurlijk ook voor het luisteren. En graag tot de volgende keer wanneer baseball officieel aan de gang is. Tot dan. I don't
3: care if I never get
0: back. Let me root. Root, root for the home.